4: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube,
3: Cube, Cube, Cube,
4: Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Très, très contente de vous retrouver dans ce monde sans masque. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça en fin de semaine. Samedi, timidement, les gens s'avançaient dans les commerces, masqués ou pas. Et en début de journée, en tout cas, moi, j'ai pu observer que la plupart des gens continuaient de le porter quand même, le masque, comme si on n'était pas sûr qu'on avait le droit pour vrai. Et là, plus ça va, plus les jours avancent, plus on voit le beau sourire, hein, mais aussi l'air bête de certaines personnes. On a retrouvé tout ça. Euh, Puis c'est vraiment bizarre parce que bon, samedi, je me suis dit, bon, OK, euh, épicerie, gym, c'est gros classique, je me sentais comme une criminelle pour vrai, je me sentais vraiment mal, j'en parlais avec l'équipe si avant l'émission, l'impression de se sentir tout nu sans notre masque ou euh, tu rentres et là tu as un petit sentiment fugace d'avoir oublié ton masque, tu fais oh, non, j'ai pas mon masque. Puis là bon, euh, on se rend compte finalement qu'on en a plus besoin très, très partagé sur les médias sociaux par ailleurs. Hein, je publiais là-dessus samedi matin. Beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision du gouvernement Legault, même si on est l'une des dernières provinces là, à avoir rendu le masque bon de façon volontaire, c'est-à-dire tu peux le porter ou tu peux pas le porter, d'avoir enlevé l'obligation de le porter dans les lieux publics. Je rappelle quand même, comme à chaque fois que dans le transport en commun, les milieux de soins, le masque est toujours obligatoire. Mais vraiment, c'était le, le masque qui demeure un sujet de discorde. Moi, je me disais, « Hey, yes sir, rendu au 14 mai, on va enfin avoir fini de se chicaner par rapport à ce maudit bout de bon, tissu slash euh, patente en carton chirurgical. Mais non, il y a des gens qui font la leçon aux autres en disant, Ben ceux qui choisissent d'enlever le masque, c'est des gens qui sont égoïstes, qui se font fi des personnes qui sont immunodéprimées. » Je comprends le point, mais à un moment donné, on a décidé collectivement, à cause de la situation épidémiologique, que c'était sécuritaire de l'enlever. J'ai envie de dire, respectons-nous dans les deux sens. Là, ceux qui veulent continuer de le porter, mettez-le. Et ceux qui veulent mettez-le pas, puis respectez aussi qu'il y a une période de transition. Là, moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, là, mon fils, euh, il est tout petit, il a appris depuis qu'il a commencé l'école que c'était dangereux, la COVID, qu'il fallait porter un masque. Donc, ce matin, lui, il voulait encore l'avoir, son masque. Donc, j'ai dit, ben c'est beau, mon coco, va-t'en à l'école avec ton masque, puis on verra ce qui se passe... Euh, la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Là, on, on expérimente tout ça. Et bon, on expérimente aussi quelque chose qui s'appelle l'inflation. Je vous parlais de l'épicerie en fait de C'est des petits moments que je vais essayer de mettre à l'émission pour qu'on dédramatise tout ça. Là. Le moment inflation. Hein? Oui. Parce qu'on passe à la caisse, puis pas juste un peu, puis pas juste à l'épicerie sérieux, trois sacs d'épicerie, 176 pièces, je ne vous niaise pas. OK, puis j'avais pas tellement de viande là-dedans là pour de vrai là. Ce que j'avais comme viande, c'était deux packs de poulet parce qu'on est une famille avec cinq enfants, famille recomposée, je me suis dit bon, on va se faire du barbecue samedi soir, du poulet. Puis, je, je m'excuse de dire ça, là, d'habitude, je, je, je suis super willing de faire la traçabilité de la viande. Puis, avouez, on va s'acheter du bon poulet bio, puis ça va être extraordinaire. Là, on veut tu enveloppe pas du poulet torturé dans le fond de mon panier, le crête à 11 plus un autre paquet. 31 quand même de poulet pour un souper. On n'aurait jamais pensé ça avant. La, le steak haché qui était vraiment pour des. Je m'excuse de dire ça sur des menus, entre guillemets, de pauvres. Tu sais, du riz où tu caché. Y a plein d'affaires. quand même c'est rendu quasiment une affaire de luxe. Mais l'essence, c'est épouvantable. Moi, pour la première fois de ma vie, tu sais, quand tu vas à la pompe à essence puis que tu rentres ta carte de crédit, tu as le choix entre, euh, bon, tu rentres des montants et tout ça, ou tu fais le plein. Moi, j'ai jamais vraiment rentré un montant. là je, peux le, je fais le plein, je paye, puis je m'en vais. Mais là, pour la première fois, là j'ai dit, hé, hey, 100 <rire> Ça va être ça. J'arrête à 100 pièces. Peu importe, mon auto est rendu où, là? Ça va être 100 mon, mon mental ne pouvait pas supporter davantage. Et j'étais une méchante personne qui met du super dans sa voiture parce que c'est ça que ça prend dedans. C'était 2,33. Et là, j'ai regretté tous mes choix. Là, j'ai repensé à Léa Strelitzki, à Greta Thunberg. Je me suis dit, il faut que je m'achète un voilier. Il euh, faut que je fasse plus de vélos électriques. Mais là, je m'en allais à Saint-Lin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait que j'aille en voiture. Mais c'est épouvantable. Puis ça va être ça. À un moment donné, c'est comme la chaleur qu'on vit en ce moment. Il n'y a pas eu de période de transition entre le printemps et l'été. J'ai l'impression que c'est le même phénomène avec l'inflation. On rattrape l'entièreté de la planète. Ça fait longtemps qu'on est en arrière, entre guillemets, qu'on est habitué de payer moins cher. Tu sais, tu vas à Paris, tu vas un peu partout. Euh, Crème à Paris, un sandwich, euh, c'est 8 euros, là. <rire> Pis t'as juste un jambon peur à 8 euros. Achille fait signe que c'est très, très vrai. Donc, c'est ça. Il va falloir s'habituer et peut-être revoir l'ensemble de nos plans de vie. Sujet à l'émission aujourd'hui, on aura Luc la Liberté exceptionnellement qui sera avec nous lundi. Grave tuerie survenue à Buffalo samedi. 10 morts dans ce supermarché-là. C'est épouvantable. Et vraiment, c'est de se dire moi, je voyais la notification sur mon cellulaire et tout le monde est un peu interloqués on fait « Ah, oh, mon Dieu, encore! » Mais on passe vite à autre chose. Rappelez-vous, avant, là, quand il y avait une souris aux États-Unis, ça faisait des nouvelles pendant six jours, ça faisait toutes les front pages. À, à... Oui, il y a eu des nouvelles et tout ça, mais c'est vraiment épouvantable. On s'habitue. On s'habitue. Et, et ce tueur-là euh, fait un manifeste de 180 pages. C'était quelqu'un qui croyait à la théorie du grand remplacement. C'est quoi, c'est la théorie du grand remplacement? On va vous l'expliquer un peu plus tard à l'émission.
6: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de
5: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, oui, mais toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Peterson Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, es-tu allé faire ta vie sans masque en fin de semaine?
6: Oh, pas du tout. <rire> pas moi hein, non? pas tout de suite, oh, non, non, non. Ben, c'est ça que je disais,
5: il faut respecter les gens dans les dans non. dans les deux dans les deux camps, là, ceux qui veulent ben, le porter exactement. encore. Donc non, toi tu, tu fais partie.
6: Immuno, immuno là, oui. Un conjoint. Alors euh, non, il n'y en a pas question pour le moment. Fait qu'on fait encore bien attention. Mais c'est évident que c'est plus agréable là, de, de voir la situation.
5: Euh, je disais surtout avec la chaleur. OK, Nicole, vendredi, je te posais la question suivante par rapport euh, bon au verdict dans le procès Giroir, on savait que le jury allait être séquestré. Euh, là, au terme des directives du juge, 11 jurés là vont délibérer, euh, ça, ça ça va débuter puis je te posais la question, est-ce que ça va prendre du temps d'après d'après toi Puis tu me disais ah, c'est dur à dire. Là, euh, c'est quoi les verdicts possibles Le juge en a parlé ce matin.
6: Oui. Et euh, oui, c'est terminé ce matin. Ils sont déjà en délibéré. C'est ben, Séquestré. À la minute que le juge termine euh, ses directives, c'est la loi qui prévoit qu'ils doivent être séquestrés. Donc, ils vont dîner ensemble, probablement, et ils vont commencer à délibérer. Maintenant, le temps, euh, jamais j'aurais dit ça euh, auparavant, mais on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Depuis le verdict, dans. La belle-mère dans la petite fille de grand qui, qui, c'était trois heures après. C'est du jamais vu au Québec là. Mais en fait, du jamais vu. Je pense que j'ai jamais vu ça point partout euh, euh, au Canada. Alors, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais les verdicts possibles sont. Il a été très très bien expliqué par le juge mmh. ce matin. Il a dit tout simplement ceci. Écoutez, vous allez vous attaquer d'abord à la non responsabilité criminelle. C'est ça qui est le qui, qui est le le de, de noyau de, de, de la défense. là Et, et évidemment, on n'ira pas plus loin s'il est non responsable criminellement, parce qu'à ce moment-là, ben, il est confié à l'État, bon, puis il va, il va avoir des évaluations, jamais il sera remis en liberté. Ça, il lui a expliqué, à moins que ça ne représente plus du tout euh, un danger pour le public. Par contre, s'il est trouvé responsable, si on écarte, parce que la non-responsabilité criminelle, la défense doit prouver ça de façon prépondérante. C'est juste ce qui est plus probable que moins. Ce n'est pas un, un fardeau aussi euh, difficile que la couronne. Euh, par contre, s'il écarte la non responsabilité criminelle et qu'il le trouve responsable criminellement, ben là ils auront à décider est-ce qu'ils trouvent responsable de meurtre 1, c'est-à-dire avec préméditation de propos délibérés, meurtre 2, c'est pas de, de, de agir sur le coup, le, sur le moment, on a agi, mm -hmm. il aurait agi sur le coup, sur le moment et homicide involontaire sans nécessairement avoir une intention, c'est-à-dire que y, 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 ils ne savaient pas vraiment qu'il allait causer la mort dans les circonstances. Puis les gens vont se demander pourquoi. Ben c'est parce que même un trouble mental, alors qu'on a... Puis ça, c'est extrêmement important que le public comprenne ça. Si on a un trouble mental quelconque, on n'est pas obligé d'être déclaré non-criminellement responsable pour qu'on atténue la responsabilité criminelle de quelqu'un à meurtre un à meurtre 2 et à homicide. Parce qu'à chaque fois qu'on va se poser la question mmh. est-ce que sa maladie mentale peut brouiller son intention spécifique? Pour causer un meurtre, là, Geneviève, pour être coupable de meurtre, faut avoir une intention claire, claire, limpide, Je comprends. spécifique. Alors, si il décide qu'il est peut-être pas responsable criminellement, mais il était brouillé quand même dans ses idées. Ils pourront aller d'étape mm. par étape à un, deux ou homicide involontaire.
5: Nicole, une décision de la Cour suprême qui me laisse un peu, euh, bon, dubitatif, mais tu sauras nous l'expliquer, là, parce que ce sont des cas très particuliers. La Cour qui a statué que l'intoxication extrême est une défense valide, euh, donc des personnes qui ont commis des actes de violence alors qu'elles étaient sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de médicaments pourront invoquer l'intoxication extrême euh, comme défense euh, en justice. Et là, le ministre de la Justice, David Lametti, qui a réagi, parce qu'évidemment, pour des victimes, d'entendre ça, parce que c'est quand même euh, bon, un peu décourageant, là, parce qu'on sait que cette défense-là a été utilisée beaucoup avant, qu'à un moment donné, on, on a dit que c'est plus acceptable. Euh, et là, euh, David Lametti qui a dit, moi, je partage la déception des victimes vis-à-vis -vis de cette décision-là, euh, mais il faut, faut expliquer, la, la décision a été rendue dans quel contexte, Nicole, Là, ce sont des cas particuliers qui ça ne va pas pouvoir s'appliquer à toutes là.
6: non mais moi ça me dérange c'est ben sûr que oui c'est un précédent ça, ça dérange énormément puis je comprends très très bien euh, le ministre de la justice je comprends les victimes mais je comprends aussi qu'il ne faut pas partir en peur puis qu'à chaque fois que quelqu'un s'en va dans un bar puis qu'il prend euh, euh, de l'alcool ou, et, ou, et de la drogue euh, on va pouvoir s'en sortir pour une infraction quoi, le, de n'importe quoi euh, non c'est vraiment lorsqu'on a une démonstration par un expert, et là, je vois les commentaires. Bon, encore des experts. Et oui, c'est ça le problème. Encore des experts, mais il faudrait avoir des experts pour prouver que cette intoxication volontaire, c'est là où on a de la misère. Là, mm. Parce que c'est la personne a décidé de s'intoxiquer, a décidé d'avaler des quelque chose pour... Puis, puis, oui, c'est ça rendre... qui l'a
5: plongé dans cette intoxication-là extrême. Exact.
6: Alors, cette personne-là pourrait bénéficier de, sa, de cette défense-là. Pourquoi? Si un expert décidait de dire, écoutez, moi, là dans ces conditions-là, c'est un, une personne qui a perdu... le En fait, c'est la même chose. Ça ressemble à la non-responsabilité criminelle. C'est dans un état oui, d'automatisme Solide, Il ne sait même plus s'il s'en vient. S Il n'y ben, a, a rien. Zéro, zéro, zéro. Alors, à ce moment-là, la Cour suprême s'inquiète en disant ben là, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a aucune espèce de, ment... de, de, de raisonnement ou de responsabilité, que oui. même pas Mais ce en même temps,
5: c'est ça. Si, si, ah, si, c'est si, ça, ça <rire> parce que si la, la, la question, c'est est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait Est-ce que la drogue a pu pousser à le faire C'est une chose, là, mais. Tu sais, ce qui a été euh, la Cour suprême, l'affaire sur laquelle elle s'est penchée, c'est quand même assez hallucinant, là, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que l'homme en question avait consommé des drogues hallucinogènes et de l'alcool, oh oui. mais Mathieu W. Brown, il euh, a attaqué une jeune femme, euh, il lui a causé des lésions permanentes, donc je me mets à la place de cette victime-là qui se fait dire, Bien, écoutez, monsieur Brown était tellement intoxiqué qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, OK, mais il l'a quand même fait.
6: Oui, mais c'est, dans l'autre cas, c'est encore pire, il a tué son père. Alors, ça. dans un cas, il y a eu de la violence extrême. Dans l'autre cas, il y a eu mmh. un mort. Fait que c'est
5: quoi? C'est comme une psychose toxique? C'est ce qu'on invoque?
6: Ça, ça, complètement. La responsabilité, on n'est même pas capable de le voir à travers même pas d'une brume de rien. C'est complètement... C'est extrêmement rare. Mais ben oui. Sinon. Mais la Cour suprême a même dit, écoutez... On, on va aller là parce qu'on n'a pas le choix, parce que la charte, c'est ça qu'on que ne peut pas. Là. On, on, on faut
5: qu'on invalide. Oui. Euh, Puis comment tu prouves ça, une intoxication extrême aussi, après ben,
6: C'est ça, c'est pour ça que ça va prendre des experts solides. Mais ici, ça s'est fait dans ces deux dossiers-là, oui. avec experts. Mais par contre, même la Cour suprême dit, écoutez, on, on dit au gouvernement, là, il est temps, là que vous légifériez. Et c'est pour ça que, me, que le ministre, et pas juste pour ça, de à cause de la décision, évidemment, mais le ministre a, a pris de la justice canadienne, a bien pris note, de dire, écoutez, on va essayer d'agir. Le problème, là, c'est qu'on va essayer d'agir dans quatre ans ou on va essayer d'agir dans quatre jours ou dans quatre mois. C'est Parce que je sais que ça n'arrivera pas tous les jours, ce genre d'intoxication, mais il reste qu'il y, y a des victimes qui peuvent mourir ou être euh, physiquement euh, blessées à vie à cause d'une de, de, personne qui volontairement fait qu'elle s'est intoxiquée. Il y a, eu, mm. intoxiqué. y a eu des propositions de dire, écoutez, lorsque vous vous intoxiquez volontairement, bien, ça devient une infraction. Juste s'intoxiquer volontairement, ça deviendrait une... Bon, en tout cas, ils vont essayer de regarder ça, et les juristes vont travailler là-dedans, quelque chose de grave, parce qu'il faut protéger les victimes là-dedans. Euh, on en convient. Le, le ministre en convient. La Cour suprême en convient. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas là, du tout, du tout, du tout, on ne peut pas y attribuer une intention. Mmh. criminelle. Il n'a pas d'intention. Il est dans Là, si on me permet l'expression, mais à cause de sa consommation. Alors, ça revient... C est, c est, moi, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Ça existait avant, oui. euh, puis on a passé à travers ceci. Il y avait eu un article au Code criminel. Là, l'invalide et on retourne... Euh, J'aime pas ça, ce genre de décision, mais elle est là.
5: Nicole, on parle souvent, toi et moi, du laxisme dont semble faire preuve Service correctionnel Canada. Euh, là, on n'est pas là-dedans, dans ce cas-ci, Là, on non. est euh, dans une histoire de trafiquant d'armes, un trafiquant d'armes montréalais qui vendait des AK-47, euh, qui est en prison depuis un petit bout, et si je me fie à ce que on peut lire euh, ça et là, il n'aurait toujours rien appris, le monsieur, si bien euh, qu'on l'a déclaré trop dangereux pour obtenir sa libération conditionnelle totale, et on devait se dire aussi qu'il allait euh, possiblement continuer son mode de vie criminel en dehors des murs.
6: Alors, bravo, c'est un cas clair, net. Pour une et fois. <rire> oui, c'est ça. Souvent, c'est peut-être un peu plus difficile que ça parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a tendance à être aussi clair que ça, dire oui. non, j'arrêterai pas. Puis en plus, Puis au. faire de la, temps,
5: de la merde en prison, là, aussi. Il y le... a plein
6: d'événements qui a été fait retrouver avec des armes qu'il a fait lui-même ou quelque chose de genre. Là. Et, et, disons là, que c'est un récalcitrant là, de A. Oh, à Z Depuis le début de sa sentence. Mais écoute, il y a eu de la prison
5: supplémentaire euh, parce qu'il a fait des menaces de mort.
6: Il veut rien savoir, rien, rien savoir. Puis, puis il justifie, puis c'est son choix, puis laissez-moi tranquille, puis tout mm. ça. Fait y a eu, non, il, je pense que la, la, c'est un cas assez, je vais, être, je, vais, je vais oser dire, assez évident euh, qu'on qu ne peut pas remettre en liberté ce genre de personne-là pour la sécurité du public. Comment on aurait défendu, cette décision-là, encore une fois, ça aurait été impossible, avec ce qu'on lit, là, que c'est vraiment le plus le, le, le plus haut de, de, de risque de criminalité. Bon, enfin, euh, souvent, c'est comme je dis, ça peut ne pas être aussi clair que ça, mais j'ose espérer qu'on fait attention, parce que là, on parle d'armes à feu, en plus, mais on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de se réhabiliter, alors et, je pense qu'il va être obligé mmh. de faire le temps complet, et malheureusement... Je pense qu'à la fin de son temps, il n'aura pas encore compris. Puis c'est 10 ans, là, c'est pas énorme, là. C'est énorme, oui, une peine de 10 ans, mais est-ce qu'il va avoir compris? On l'espère. Mais ils ne pourront pas le garder après, là. Oui,
5: c'est permis d'en douter, bien évidemment, Nicole, avec ce qu'on peut lire. Petit mot sur David Milgard, qui est l'une des ben plus célèbres oui. victimes d'erreurs judiciaires canadiennes qui est décédée.
6: Oui, longtemps, les gens euh, ont pas cru nécessairement. On dit, ben oui, ils disent tout ça, qu'ils sont pas coupables, mmh. etc. Mais dans ce cas de, de David Milgard, que j'avais mmh. suivi euh, à la lettre euh, au jour, euh, et il faut saluer le courage de sa mère, qui a tout fait oui. pour... Il a passé 23 ans en détention. Accusé de viol, de meurtre. Meurtre. Et clairement, c'était pas lui. Puis là, quand on a eu la possibilité de faire des analyses d'ADN... Euh, parce que de viol, on sait qu'on a fait les analyses de sperme, on s'est clairement rendu compte que c'était pas lui. C'est un autre individu et un dénommé Fischer, je m'en souviens encore comme c'était hier oui. et cette personne-là, euh, c'est elle qui c'est cette personne-là, M. Fischer, qui a commis les actes il a passé 23 ans. Il terrible. a 10 millions. Mais 10 millions, 23 ça ans. Ça ne t'ordonne
5: pas tes années, c'est sûr. Ben,
6: il est mort à l'âge de 69 ans, mmh. je suis certaine. Mais il a continué à défendre pour les erreurs judiciaires. Bravo. Et euh, je pense que tout le monde, même le ministre de la Justice, doit saluer son courage.
5: Très bien. Merci, Nicole. À demain.
6: À demain. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Elle expose toutes les
5: facettes de l'actualité. Il y a des gens qui se demandent comment la Russie va réagir aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande pour joindre l'OTAN. On sait que la Russie, quand même, qui partage des frontières communes avec ces pays-là, on va se poser la question avec Yann Bro, prof d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Monsieur Bro, bonjour. Bonjour. Bon, euh, bien des personnes se disent que ces demandes d'adhésion-là sont sensibles pour la Russie. Est-ce que c'est le cas et si oui, pourquoi?
8: Elles le sont, mais elles le sont surtout, je d'un point de vue symbolique. Quand on parle de Finlande, on parle de la Suède, on parle d'États qui étaient déjà non seulement sur le plan économique, mais mm -hmm. également sur le plan militaire déjà très intégrés avec les autres États de, euh, de l'Alliance, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des exercices militaires conjoints qui étaient menés, on en avait vu il y a pas quelque temps euh, dans l'Arctique. Quand on parle d'aide, de soutien militaire à l'Ukraine, la Suède et la Finlande faisaient partie de la liste des États qui avaient transféré mmh. des armes létales à l'Ukraine dans les dernières semaines. Donc, c'est pas véritablement un basculement géopolitique dans le sens où il s'agit pas d'États euh, qui avaient été traditionnellement euh, plus près de la Russie, qui là se retrouvaient du côté américain mais plutôt d'un symbole fort de ces États-là qui, pendant la guerre froide, avaient fait le pari d'une neutralité ouais. et qui, là, euh, bon, euh, euh, prennent acte, en fait, de l'évolution de l'opinion publique intérieure. Et on a vu dans les dernières semaines un une appui considérablement plus fort en Finlande, en Suède, pour une adhésion à l'OTAN et les, euh, les partis politiques, disons, prennent acte de ça et euh, s'engagent maintenant à tenter de formaliser fou. cette relation-là. Oui.
5: C'est fou quand même, c'est comme si on attend que ça chauffe trop. Puis là, on se dit « Bon, ben ça serait peut-être le temps qu'on fasse partie de la gang. » très, très... Oui,
8: oui c'est vrai, hein? C'est un peu curieux parce qu'en parce qu même temps, on se retrouve dans une situation militairement, compte tenu de, de, de l'échec de la campagne militaire russe, dans une situation où on se demande si véritablement la Russie présente un risque ou une menace à la sécurité de la Finlande, de mm. la Suède. Euh, euh, ça ne absolument pas le cas. Là. On, euh, les, 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 les Russes ont dû revoir à la baisse leurs objectifs militaires. On se demande qu'ils vont même être capables de euh, récupérer ou prendre le contrôle des, euh, des deux républiques sécessionnistes mmh. dont base de l'Uran. Donc, il n'y avait pas non plus de menace immédiate à la sécurité de la Suède ou de la Finlande. Alors, j'y vois plus un, un signe qu'une que, qu polarisation accrue sur, euh, sur le continent européen.
9: Mmh.
8: Et euh, ben, C'est surtout ça un excellent coup de pub pour, euh, pour M. Biden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, M. Macron parlait de l'OTAN, on parlait de l'état de, de, de mort cérébrale. On disait que c'était
5: dépassé. Oui.
8: absolument, absolument et là ben de voir euh, un, un rapprochement des liens transatlantiques, là ça 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 mm. ça montre le leadership américain qu'on avait cru euh, <rire> endommagé par toute une série de choses incluant mm. la débarque militaire en Afghanistan, tout ça maintenant ça semble plus à la mode euh, de de de, de s'aligner sur mm. une façon plus proche sur Washington donc Je continue. À ce là
5: oui, je continue ma métaphore euh, des amis, monsieur. Oui. Mais, non, mais parce que pendant bien des années, j'ai l'impression qu'au niveau euh, des pays scandinaves, on était un peu... Pas, on mange à tous les râteliers, c'est pas exactement ça, mais justement, vous parliez tantôt d'une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'on essaie de s'entendre bien avec tout le monde. Les relations ouais. qu'entretenaient la Suède et la Finlande déjà là, avec l'OTAN et avec la Russie, c'était quoi
8: ben, écoutez, les choses ont évolué depuis la fin de la guerre. Alors, dans le cas de la Suède, ben, mmh. c'est une vieille tradition de neutralité qui remonte aux guerres napoléoniennes du 19e siècle. Dans le cas de la Finlande, ben, c'était issu en fait, d'un traité. Vous savez que la Finlande avait été attaquée en 1939 par l'URSS. Euh, L'URSS avait grugé une partie assez importante du territoire finlandais qui avait subi à l'époque de lourdes pertes militaires et qui avait amené finalement Moscou à signer un traité, un traité de paix. Et après mmh. la Deuxième Guerre mondiale, euh, la Finlande, Bon, compte tenu de cette longue frontière de 1300 kilomètres là, euh, compte tenu aussi des relations historiquement plus étroites. La Finlande, c'est pas comme la, la Suède, la Finlande avait historiquement fait partie de l'Empire russe pendant plusieurs euh, pendant plusieurs euh, siècles et cette position-là de la Finlande à l'époque de la guerre froide, qui avait comme une relation privilégiée avec l'IRSS, avec son statut de neutralité. Même, je sais pas si vous vous souvenez quelques semaines encore, quand on parlait d'une un, voie de sortie pour l'Ukraine et on disait si l'Ukraine pouvait seulement renoncer d'adhérer à l'OTAN ouais. et on parlait de la finlandisation de l'Ukraine c'est-à-dire une espèce de statut de ben, neutre ouais. alors là bonjour la finlandisation de, de non, mais de, le président de Zelensky s'était
5: finlandisation... montré ouvert à cette à cette perspective là bon je pense que c'était pas un peu en désespoir de cause mais tout de même
8: Bien, en fait, c'était aussi une réalisation qu'il n'y avait aucune euh, possibilité technique euh, d'intégrer euh, l'Ukraine euh, à l'OTAN. D'abord parce qu'il y avait une opposition très forte de la France de l'Allemagne et donc ils croyaient que ça allait tout simplement précipiter l'escalade des tensions avec la Russie. Donc ils voyaient quelque chose de prudent de ne pas ambitionner. D'abord pour ambition d'inclure dans l'Alliance ce que les Russes considèrent être le cœur historique de leur civilisation. Euh, alors c est, c est, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que la réaction des Russes actuellement, elle n'est pas, euh, pas dramatique. Moi, ce ça sera pas euh, le
5: nouvelle Ukraine là, le fait que ces deux pays là veulent adhérer à l'OTAN. ce ben, c'est pas
8: comme si c'était un morceau historique qui est en train de basculer dans l'orbite géopolitique américaine. C'était deux États qui étaient déjà tellement alignés euh, sur l'Europe le, sur et sur l'alliance, sur l'alliance transatlantique. C'est pas un, un changement là. Ce qu'on va, va devoir suivre, il et, n'y et a eu aucune indication en, en Suède ou en Finlande à l'effet mmh. qu'on euh, qu qu accepterait d'accueillir de, des troupes étrangères ou de l'équipement militaire américain sur le sol. Ce ça serait, ça, ça serait une autre paire de manches. Alors, de joindre formellement l'Alliance, de partir aux rencontres. Il y avait déjà des rencontres informelles qui se, qui se tenaient. Il y avait déjà des, des, des consultations bilatérales. Euh, maintenant, on va être lié par l'article 5. Donc, on, les, les alliés doivent se prêt, prêter assistance à la Suède ou à la Finlande en cas, cas, cas d'attaque. Alors, il y a quelque chose techniquement qui, euh, qui change là. Mais, euh, moi, bref, je ne vois pas en Russie. Ce pas comme si on perdait d'anciens territoires qui étaient en train de passer du côté de l'ennemi. Ces États-là étaient déjà, euh, disons, sur la même longueur avec la plupart des chancelleries occidentales sur le dossier, sur le dossier ukrainien. Donc, c'est plutôt un geste symbolique, tant et aussi longtemps que l'OTAN, les Américains, pour ne pas les nommer, décideraient d'utiliser le territoire de la Finlande pour déployer par exemple, les nouveaux équipements de défense antimissiles qu'on a fait en Pologne, en Roumanie. Là, ça serait, ça serait autre chose. Donc, les Russes restent assez vagues. On mm. parle de solutions militaro-techniques. Il y a eu des, interruptions des livraisons d'électricité. On invoque un problème de paiement. Ça représente 10 des approvisionnements de la, de la Finlande. C'est pas c'est pas un, un trop dur coup porté à la Finlande, mais Bon, on dit écoutez, ça, 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 ça c'est une erreur. On n'aime on, on pas ça, ça pose un problème. Mais ils ne sont pas actuellement en état de, de je pense, de, 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 de déployer quoi, quoi que ce soit comme nouvel équipement stratégique sur le. Oui, sur... Ils en
5: ont bien en masse de gérer ce qui se passe. l'autre ouais, côté en Ukraine, en... oui ben c'est ça. Pas... On va parler de ça, de leur short justement là, parce que ben... le conflit, ce qu'on peut lire là, depuis quelques jours, c'est que la Russie semble s'enlisser euh, euh, bon, plus que jamais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
8: Bien, on a vu dernièrement les positions ukrainiennes reprendre du territoire autour de la ville de Kharkiv, qui est une ville très importante, mais qui n'est pas une ville qui est située sur les régions dont Moscou a reconnu l'indépendance. Euh, dans les régions même de l'Oblast de Donetsk, il y, a, il, y a, il y a un épuisement de part et d'autre, mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvements à la frontière. On a vu ces tentatives-là des Russes qui ont été avortées de traverser euh, une rivière importante. Il faut comprendre que les Américains disposent d'équipements de, 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 de surveillance, euh, aérienne et satellite très très fort. Donc dès que les Russes euh font une avancée, ils peuvent transmettre aux Ukrainiens les coordonnées précises et euh, envoyer des, euh, des, des missiles, c'est ce qu'ils ont fait, il y, a eu, euh, il, y a, il y a eu un nombre, on parle de 400 militaires russes qui seraient morts là, en tentant de traverser de traverser une rivière donc ça, sur le plan, en termes de force conventionnelle, il y a un, y a un épuisement un problème de ressources humaines euh, problème d'équipement et là même, on se demande avec les, les sanctions économiques, il y a toutes sortes de composants qui sont nécessaires pour la construction de nouveaux chars d'assaut, tout ça qui le plus difficile à obtenir, donc on doute de la capacité à court terme des Russes de, 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 de produire suffisamment d'armement pour maintenir cette, cette pression là sur le, sur l'Ukraine. Mmh. Euh, donc euh, non ça se passe ça se passe vraiment pas bien euh, ouais. euh, pour Mais... les pour, pour, pour les Russes et, et euh, et, euh, et tant que c'est aussi longtemps qu'on n'engage pas, les, la, la, la confrontation n'atteint pas un, 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 un stade nouveau et, et un peu capoté qui serait celui d'une confrontation nucléaire, où là, en termes de technologie balistique, en termes de capacité de destruction avec des, euh, des armes nucléaires, les Russes auraient encore quelque chose à, à ajouter dans le dans la confrontation, N'est pas là pour le moment, euh, mais voilà situation assez, assez difficile pour Moscou, actuellement.
5: À chaque fois, M. broche je vous pose la question. Là, euh, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais la réponse est toujours mmh. différente. Donc, Je trouve ça intéressant oui. de vous la poser. Est-ce que la Russie peut se sortir de l'Ukraine en gardant la face à ce stade-ci?
8: Euh, ben pardon, faut s'entendre sur ce que sur ce que signifie sortir de l'Ukraine sortir, oui. sortir de l'Ukraine sortir de l'Ukraine dans les territoires qui sont occupés depuis l'intervention militaire du 24 février c'est une chose sortir de l'Ukraine euh, entendu de renoncer à la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée ça en serait une tout autre et là, euh, si les Ukrainiens, dans un élan triomphaliste, on a entendu M. Zelensky ou M. Klitschko, le maire de Kiev, en disant « la guerre va se terminer quand les Russes auront quitté chaque centimètre du territoire ukrainien », les Ukrainiens espèrent reprendre le contrôle de la péninsule de Crimée avec la, la ville euh, forteresse de Sébastopol, la grande base navale historique euh, russe. Probablement que les Russes ne vont pas, euh, ne vont vont, peuvent pas accepter ça. Ce euh, ça serait, ça serait une humiliation tellement grande pour le, le pouvoir de Vladimir Poutine, même en contrôlant la sphère informationnelle, en étant capable euh, d'influencer l'opinion publique russe. Comment est-ce qu'on pourrait présenter ça à la population? J'en ai, ai aucune mais ça, va être, ça sera extrêmement difficile. En même temps, la Russie n'est pas défaite non plus. Sur le plan économique, elle a fait preuve d'une résilience assez étonnante, disent certains, la stabilité de la monnaie. Euh, on parle de sanctions économiques, c'est des sanctions jamais vues, mais qui ne sont appliquées que par les États européens, avec la Corée du Sud et le Japon. Euh, ça laisse à la Russie, qui est principalement un État d'exportation de ressources naturelles, encore beaucoup d'accès oui. au marché indien, chinois et d'autres. Donc, sur le plan économique, à long terme, la Russie n'est pas une puissance défaite. Alors, ceux qui parlent de traduire Poutine euh, dans un tribunal pénal international, on n'en est pas là encore. Euh, mais c'est sûr qu'il doit avoir une, une certaine nervosité euh, okay. dans l'entourage du président et, et peut-être que Poutine lui-même commence à à, à, à regretter peut-être mmh. l'audace de cette, de cette agression-là
5: du 24 février. Ça va être à suivre. Oui, on est rendu le 16 mai quand même. On n'aurait jamais ouais. pensé ça. Yann merci qui est prof d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean, se demandait comment la Russie allait réagir aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande pour joindre l'OTAN.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, Cube Radio
5: tentends entendu ça, Karl? Ce sont
4: les boules... Euh... C'est la
5: glace à 6,50. Mon ben le... café glacé. Il
4: y avait autre chose dans ta... que de la glace là-dedans.
5: Attends, il reste un petit peu de liquide fondu. Eh oui. Je le bois parce que... Je veux rentrer dans mon argent. Jusqu'à la dernière goutte. 6,50 pour un café glacé. Bon, je vais confesser quand même qu'il y a sûrement un extra parce que je ne bois pas de lait de vache. Oui. C'est du lait d'avoine. Donc c'est peut-être plus cher à cause de ça mais je pense que pour la première fois là depuis qu'on parle d'inflation pas, pas parce que j'ai pris un café puis qui m'a coûté 7 et 2 avec le pourboire eh en oui, pensant, eh oui. mais c'est la première fois où c'est partout où ça me frappe en pleine face où je me dis euh, là mettons euh, avec mes trois enfants et tout ça à un moment donné il va falloir que je commence à faire de sérieux calculs oui.
4: puis c'est pas une joke j'ai pas de ma, de bonnes nouvelles pour toi non plus ah, Mais non. la question que j'ai, est-ce que ton café était bon d'abord? Il
5: était excellent, bon. mais je vais réduire Peut-être ben le oui. nombre de fois Où je vais commander Ou aller chercher si un café glacé tu,
4: tu, tu risques de ne pas avoir le choix Geneviève Parce que, euh, commençons par ça okay. Le blé a, appris, a atteint un prix Record aujourd'hui 585$ canadiens la tonne
5: Yes, moi je mange pas de gluten euh, Je mange rien car ça me coûte pas cher Pas toi,
4: Pas toi, mais les autres <rire> en je mangent Et le blé est à l'origine d'à peu près un tiers des calories qu'on ingère. Euh, donc, le pain, par exemple, c'est pas un super aliment, mais quand tu... Si c'est
5: un bon pain avec du blé entier, c'est très bon, oui. c'est un très bon aliment. C'est
4: aussi un élément qui est capable de remplir le ventre d'un adolescent en pleine croissance. T'ajoutes une petite tranche de pain quand tu manques de, de fèves mmh. ou d'haricots. Alors voilà, c'est que pourquoi ça augmente comme ça L'Inde a adopté un moratoire sur les exportations de blé. Et l'Inde, c'est un des plus gros joueurs mondiaux. Je pensais que c'était à cause de l'Ukraine que le prix euh, du blé ben, a Notamment, aussi, là, ouais. notamment euh, le, le conflit en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est le troisième producteur mondial de blé. Mmh. Alors, ben là, l'Inde se retourne pour plusieurs raisons, décide de ne plus exporter de blé cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions météo qui ont compliqué les, euh, les récoltes là-bas, qui compliquent énormément les récoltes. L'Inde, c'est un pays en croissance, donc on se dit, ben avant d'en envoyer aux autres on va s'en servir nous-mêmes. Oui,
5: ils, ils ont gardé une leçon de leur cauchemar vaccinal. Ben tu oui. sais, quand ils ont exporté tous leurs vaccins qui n'en restait plus pour eux autres. C'est ça. Puis
4: euh, Donc, euh, ça, ça a augmenté énormément le prix du blé qui, qui avait déjà doublé depuis deux ans. Alors, euh, ton petit laté à 7 latté glacé, mm. euh, parce que...
5: Non, si mais attends, il tu... y a des compagnies qui font... je Il y, y a un terme... Euh, utilisé en alimentation. Pour ça, j'ai « downsizing oui, » oui, oui, en le, tête. Oui. Mais c'est pas ça. le Caroline le, le trouvera peut-être. Oui. Mais moi, j'achète toujours les mêmes petits pains ronds pour faire des sandwichs à mes enfants. Oui. puis Je serais curieuse si vous m'écrivez pour me parler de vos observations. Okay? Car les compagnies qui réduisent la taille de leurs produits, euh, ces petits pains qui étaient bon euh, d'une telle grosseur, j'en oui, oui. achète un pack cette semaine. Écoute, considérablement réduit. Les biscuits rides c'est rendu plus petit. Tous les produits où on utilise du blé, les compagnies ont procédé à ce qu'on appelle...
4: La réduflation. Merci! La réduflation. Et donc, c'est ça. Ça ne va pas s'améliorer euh, parce que... ben euh, Parce que c'est ça. Parce Puis que l'Inde <rire> décide de, de se protéger ouais. elle-même. Um, et il, faut y faut y ben oui, il y a d'autres pays... Il y a d'autres pays qui ont déjà fait ça. Par exemple, en Indonésie, on a fait la même chose sur, avec l'huile de palme. Euh, la production de céréales va aussi... Ben, au Maroc où on manque d'eau par exemple euh, ce qui fait que d'un côté t'as ça t'as le prix du blé qui va monter t'as le mmh. prix des fertilisants qui a monté de manière incroyable qui a doublé en raison de la guerre le message donc que je veux te dire c'est ton lait si tu veux le boire fais-le à la maison
5: mais j'en fais à et la ça maison. va nous
4: forcer à le faire mais tu sais ça va nous forcer à revoir encore plus la préparation de, de, de nos aliments Bien, écoute. parce que le prêt à manger va augmenter aussi, donc euh, on va se remettre à faire du pain comme au début de pandémie, euh, je pense Geneviève. <rire> le euh, pain, euh, le papier euh, toilette. Ça, ça s'en vient, Une alors ben, ben voilà, ça, ça augmente, c'est pas rassurant et euh, ça donne envie de regarder les spéciaux encore plus, alors le prix du blé qui a atteint un niveau record. Mais
5: c'est tout ce qui me flabbergastait encore plus, c'est que je regardais le prix, le, le, le prix, pardon, des fruits et légumes en fin de semaine à l'épicerie. C'est vraiment très, très cher. Là. Ouais. Si tu veux manger des légumes frais, des fruits frais qui goûtent quelque chose aussi. Là, euh, moi, par ailleurs, je suis allée à la fruiterie voir si c'était mieux. Puis oui, c'était mieux. Il y avait ouais. des spéciaux plus avantagés. Tout ça. Donc, des fois, peut-être faire des petits tours dans ces commerces spécialisés-là, c'est une bonne chose. Mais ce qui me faisait capoter, car j'allais dire, c'est que pendant qu'on nous vend des bottes d'asperges à 8 puis deux limes pour trois 3 là... Euh, ben c'est deux pizzas pour six piastres oui. fait que je comprends le monde on, on, essaie, on essaie de dire aux gens manger mieux on essaie de dire aux gens qui sont sur un budget ou qui sont moins favorisés de faire des choix plus éclairés, de cuisiner plus, je veux bien là mais quand les ingrédients de base pour cuisiner te reviennent plus cher que tes deux pizzas à six piastres, je veux dire je suis pas plus folle qu'un autre ben c'est normal le... que les gens fassent ce choix là
4: et la classe moyenne, classe moyenne supérieure va donc vivre euh, et vit maintenant ce que les, les classes défavorisées vivent c'est vrai, ben le... que... dans une certaine mesure ben oui, oui, oui. je veux dire il y a des familles qui n'ont pas le choix. Tu sais, quand tu dis, justement, là, si t'as 20,
5: place, si aussi, as 20
4: pour faire l'épicerie, je veux dire, les familles à faible revenu, là, qui tout. mangent de la junk à la place de manger des bonnes ouais, affaires parce qu'ils n'ont qu pas ça. le choix, c'est mmh. déjà ça depuis longtemps. Le Pepsi Donc, est
5: moins cher que le lait.
4: il y a des familles de classe moyenne, moyenne aisée, qui vont commencer à vivre ça. Je te parle pas d'un, tu une famille, là, qui a un revenu de 100 000 avec mmh. trois enfants, c'est pas énorme. C'est pas non, énorme. surtout pas à Montréal. Surtout là. pas à Montréal. Alors, euh, c'est très... Faut que tu fasses des calculs. Trois
5: enfants, les enfants ont des cours, les enfants, comme là, j'appelle ça la saison de l'année où complètement mon compte de banque se fait saigner, parce que là, changement de saison. Les cours d'été. Les souliers, les jour, les nouveaux vêtements. Là, ils veulent ça, ils veulent ça. Puis là, tu t'en vas à l'épicerie. Je l'ai dit tantôt, trois sacs pour 176 puis j'avais juste un pack de viande là-dedans. J'avais seulement un paquet de poulet, 31
4: Alors, ben c'est ça. Jardiner, gang. Jardiner... Oh non, dis-moi pas ça. Non, mais ne serait est-ce que si vous vous avez, tu sais, puis euh, pas dans, je, je, je reviens avec ça, mais si vous avez pas d'espace, de, vous n'êtes pas obligé de produire des carottes, de la salade, ça va vous aider. La salade que vous faites pousser vous-même, vous, vous l'achetez pas. Alors, vous allez chercher un économie. Mais ben non, c'est pas des grosses économies, mais, mais c'est encourageant. Euh, puis en tout cas, ça va vous relaxer. Si ça vous pas économiser, ça vous fera relaxer. J'ai
5: acheté un petit, euh, parce que tu ris toujours de moi que mon jardinage raté. Oh. J'ai acheté un petit pot rouge. Il y a de la menthe puis des fraises et il a manqué mourir déjà quatre fois depuis que je l'ai, parce qu'il faut que je l'arrose souvent.
4: Oui, mais ta menthe là, je te le dis, elle va pouvoir mourir. 20. C'est comme du chien C'est un de... chat, à cette vie. Exactement.
5: Bon, parle-moi donc de la guerre de la fumée dans Limoilou. J'aime déjà que, ça.
4: Oui, on sait que... <rire> écoute, le gouvernement du Québec a rehaussé les normes de nickel dans l'air acceptable dernièrement pour les augmenter. Euh, pas les baisser, les augmenter. Donc, euh, on a le droit de plus. De plus en avoir. Pourquoi? Pour s'adapter à la pollution actuelle. OK, en fait. nous, on fait pas on, des on fait gestes. Pas, euh, OK, ouais. Et, euh, <rire> Le quartier Limoilou, à Québec, est l'un au Canada où la qualité de l'air est la moins bonne. C'est épouvantable. Okay. Toute ma
5: famille là. vient de là et c'est un quartier, <rire> puis on va le dire, défavorisé.
4: Ben ça s'est quand même, je veux dire, il y a mixité, oui. ça s'est gentrifié. Il euh, n'y a, y a, y a pas... Des gens qui travaillent en santé publique à Québec, il n'y en a pas un qui reste à Limoilou. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de la qualité de l'air là. Et... Euh, Là, il y, a un, il y a le conseil de quartier de l'Éret, qui est comme Limoilou-Nord, c'est proche de Charlebourg, yeah. qui a fait une demande. On demande aux propriétaires de barbecue au charbon et de fumoirs de ne pas utiliser leurs appareils quand il y a des épisodes de smog à Québec. Et là, sur les groupes de fumoirs, c'est « Ah, les vegans de Limoilou qui veulent nous empêcher. » conna... Écoutez, gang, là, on vous demande pas d'arrêter de faire du fumoir ou du barbecue au charbon. On vous demande de ne pas le faire. On, on, on vous le demande, là. Quand il y a des épisodes de smoking, ne
5: le faites pas. Comme le faites
4: un... pas. Ouais. Alors, on n'est pas en train de vous enlever un droit. Puis là, moi, ce qui me fait rire à travers tout ça, c'est que là, c'est la montée de boucliers et tout, dans la, la...
5: Ils disent tu les barteaux?
4: Ah, écoute, dans la communauté de fumoir, euh, là, c est, c est tout... il y a des, des craqués là-dedans. Ouais, là, mais qui, je comprends, qui... c'est
5: une sec... Moi, oui, je cuisine au charbon-bois. de Puis depuis que je suis déménagée, j'ai laissé tomber, je vais le faire au chalet parce que ça écarte moins le monde. Parce qu'en ville, à Montréal, un charbon-bois, faut le dire, là, selon... Euh, le vent, euh, ben ouais. la direction des vents, tu peux faire suer beaucoup de voisins. Mais mon t'sais. point,
4: c'est justement ça, cette gang-là, il là, y, y a du voisin gonflable là-dedans, l'hiver, là, ils installent leur fumoir ouais, dans le cabanon. C'est un mode de vie, c'est décrinqué. Oh, oui. genre, là, oui. là, ils installent le, 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 le fumoir dans le cabanon, ils mettent des hottes de poils. Si tu es capable de faire une hotte de poils dans ton cabanon l'hiver, pour ton, ton barbecue au charbon,
5: ouais.
4: d'après moi, tu es capable de t'installer, euh, faire de quoi pour l'été aussi. Si tu veux vraiment capter ta fumée et vraiment faire ton fumoir. L'être humain est bardé de solutions. Alors bref, vous allez pouvoir les garder vos fumeurs le, le, le la gang c'est juste pendant les épisodes de smog puis faire du barbecue pendant le smog dehors, je sais pas si c'est ça l'activité la plus agréable là, mais
5: ça veut dire qu'il fait très chaud, c'est ça ben, que tu veux dire
4: Oui, puis tu es dans es dans la fumée la fumée de de d'usine, l'usine de papier puis tu sais l'usine la poussière du port à Québec, fait que bon. Mais je comprends pas, c'est ça mon point.
5: Tu n'étais pas un adepte du barbecue? J'adore, je moi. vais
4: m'en acheter un. puis Je veux, je veux ah, m'arranger ah, oui, okay. pour évacuer ma fumée pour pas que ça, ça énerve Parce que là, les tu voisins. Tu vas avoir une
5: cour quand, ben oui, là, quand tu ça. vas habiter sur ma rue.
4: Mais <rire> je me dis juste, c'est ça, hey quand même tu ne ferais pas du barbecue là, une journée. Là, on non? Non, s'en Non,
5: non, on est dans un pays libre ah. ici. Moi, je veux vouloir, je veux pouvoir et je veux vouloir. est <rire> <Parce rire> comprends-tu la nuance? Je veux vouloir pouvoir faire du barbecue toute l'année sans me préoccuper de l'environnement, puis conduire mon gros pick-up. Puis en fin de semaine, Carl, en passant, il faisait 32 degrés, tu le ouais. sais. Euh, les gens qui lavaient leur voiture, les gens qui lavaient leur cephalte, OK, j'ai des voisins, là, puis c'est plate à dire, ce n'est pas ne sont pas des gens. OK? Non, non. Ils toutes leurs affaires avec la grosse eau, tout le monde nous disait, hey le Québec est à risque d'une sécheresse, il n'y aura plus d'eau, puis eux autres, pas de problème. les trottoirs, c'est propre, parce que, Carl, c'est propre, c'est important, puis il faut que tu ailles en dé à la
4: Puis on prend de l'eau potable aussi pour nos toilettes.
5: C'est épouvantable, mais pour moi, là, je maintiens mon point, j'aimerais ça qu'on paye pour l'eau au Québec. J'aimerais ça qu'on paye.
4: On est des grands gaspilleurs d'eau. Sérieusement, euh, là, ça bon, nous calmerait. L'épisode des compteurs d'eau à Montréal, ça n'a pas été une histoire heureuse. Là, mais non, en non, effet, non, non. comme pour l'électricité, on est des, des, parmi les plus grands gaspilleurs en Amérique du Nord.
5: Bien, à un moment donné, si les gens payaient l'eau, ils arrêteraient de la gaspiller. C'est épouvantable pour vrai. Les gens qui vident leur piscine aussi parce que c'est moins compliqué que la repartir en neuf. Je sais pas. On en pourrait, cas, on
4: pourrait euh, flusher les toilettes avec cette eau-là longtemps.
5: C'est tellement vrai. Merci, Cam. Acheter
0: une voiture usagée, ça peut être stressant.
1: Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
5: Pluie dommage qui déferle pour l'écrivain québécois François Blais suite à son décès, euh, qui a soufflé tout le monde, qui a pris bien des gens par surprise. On est avec son éditrice, une collaboratrice de longue date, Geneviève Pigeon, des Éditions de l'Instant Même. Geneviève, salut. Allô, Geneviève. Là, euh, <rire> c'est un sujet super triste qu'on qu va aborder ensemble. Et, et ce qui est triste aussi dans, dans cette histoire-là, c'est que je voyais passer toutes sortes d'hommages euh, bon, euh, sur François Blais, des tranches de vie, des anecdotes, des moments. Les auteurs, les autrices partageaient un peu euh, les petits bouts de vie qu'il avait eus avec lui, mais... Pour les personnes du grand public qui sont pas nécessairement familières avec le monde littéraire, il y a bien des gens qui se sont réveillés en voyant des articles dans la presse en se disant « Mais c'était qui ça, François Blais? » Et ça, je trouve ça épouvantable parce que c'est un grand écrivain.
10: Ben oui, je serais d'accord avec toi. Puis en plus, je pense que ça met en lumière un des enjeux que les, que les éditeurs et que les, les écrivains connaissent très bien. C'est-à-dire mmh. que les gens qui ne sont pas confortables avec une présence médiatique... Ils pas à l'aise euh, d'aller dans les radios, de participer à des activités oui. publiques. Euh, ils ont du mal à se faire connaître, en fait. Ou En fait, il y a des, bon, François était élu, mais euh, peu connu du grand public dans une certaine mesure, justement parce qu'il n'était mm. pas confortable avec ce, titre, ce, ce genre de promotion-là, en fait.
5: Donc, euh, parle-nous un peu de ces titres les plus connus.
10: Oui, c'est euh, c'est en fait on me on me pose beaucoup cette question-là hein, depuis euh, depuis hier. Puis on dirait qu'à chaque fois que je réponds, j'ai envie de, de changer ma réponse après. Euh, <rire> oui, ben là, tu as
5: pu te pratiquer un peu, donc euh...
10: <rire> Oui, un petit peu à y réfléchir. Euh, en fait, le titre qu'on suggère souvent comme porte d'entrée là s'appelle Document 1 ». C'est vrai. C'est le le roman peut-être le plus drôle de François Blais. Donc François, c'est un auteur qui a eu énormément d'humour. Euh, un humour euh, très terre à terre, j'ai envie de dire, euh, du quotidien. Mm. Euh, document 1, moi j'ai j'ai ri à voix haute en le lisant. C'est un bonheur total de lecture. C'est absurde, c'est décalé. Mm. Euh, et donc souvent les gens découvrent François Blais par document 1, entre autres parce que maintenant, il est dans certains cas une lecture euh, au Cégep pour l'université aussi. Oui. Euh, donc ça permet bien de le découvrir. Puis après ça, ben François, chaque roman se renouvelait, puis allait jouer avec les codes d'un genre littéraire différent. Donc, le document un roman de voyage, euh, mais après, il a écrit des romans d'horreur, des nouvelles, euh, des romans d'enquête, euh, euh, des romans d'amour même, euh, puis un roman de science-fiction, le dernier. Donc, euh, c'est pour ça que c'est difficile de choisir un peu. Je pense que chaque personne... Euh, préfère un roman ou un autre parce que ça correspond un petit mmh. peu à des genres qu'on mais qu des aime.
5: genres des genres différents mais mais le style François Blais parce qu'à chaque fois c'est cette écriture qui est absolument unique qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, très très oralisante entre guillemets je sais pas si je peux me permettre de dire ça une langue quand même assez particulière ces personnages aussi qui étaient quand même euh, euh, bon, je pense qu'ils n'aimaient pas qu'on les appelle des anti-héros, mais tout de même, euh, c'était souvent des losers. Ben, je ne sais pas si c'est le bon oui, mot pour dire, dire ça. des
10: perdants sympathiques.
5: Un peu, oui, oui. Ben oui c'est ça. Je, je disais un oui. peu, ça me faisait penser au personnage de François les Tu sais, un peu là, des, des gars un peu maladroits, euh, qui ne oui. savent pas trop. Tu sais, un peu l'éloge de la vie plate.
10: Oui, puis de, euh, de la vie en apparence vide. Euh, qui tournent à rien. Donc, des gens qui... Bon, là, je pensais à certains romans, là, mais des, des, des personnages qui travaillent au Subway, qui jouent à des jeux vidéo, qui font des soirées de films d'horreur Tu sais, vraiment... Ouais, mais c'est bien du
5: monde, ça, qui font ça.
10: Oui, et puis, en même temps, François ne leur niait pas non plus une énorme curiosité. C'était des personnages qui, qui achetaient en usager des livres de philosophie, euh, qui rêvaient de voyager, de voir le monde, euh, qui, étaient, qui étaient des qui étaient bons, vraiment mmh. fondamentalement bons, donc des humains bons. Euh, que je pense que c'est ce qui mmh. fait aussi la beauté là, de, de ce qu'a écrit François. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, une écriture très vive, très, euh, très punchée, euh, des personnages en apparence euh, vraiment insignifiants, mais très attachés à eux. Mmh. Puis, euh, donc, ça faisait un bel équilibre, je pense.
5: Il y a beaucoup de personnes euh, qui disent que François... Euh, est un, en quelque sorte un héritier de régent du charme. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou si on dit ça seulement parce qu'il était très attaché à sa vie privée, un peu comme euh, du charme l'était. Euh, faisait référence tantôt aux écrivains qui veulent pas être médiatisés parce qu'ils aiment pas ça la game euh, médiatique euh, mais François Blais non plus était pas tellement friand du, du milieu littéraire là euh, bon dans l'expression euh, assez cliché <rire> du terme oui, là
10: ben, j'hésite à faire la comparaison ben, ça, hein? déjà parce que je pense que euh, je ne sais pas dans quelle mesure puis là vraiment je, je dis ça sous toute réserve, mm. je ne sais pas dans quelle mesure François aurait pas aimé euh, participer plus. Il y a juste qu'à un moment donné, il y, a, il y a des personnalités pour qui ça ne convient pas. Euh, donc, tu penses euh, qu'il aurait des aimé gens... ça? C'est ce que tu dis? Faire faire plus ben, partie? Ben, écoute, euh, je pense que oui. Je pense qu'il y a des fois... Oh, des fois, non. Des fois, oui. Euh, mais ça impose un certain nombre de limites. puis Je, je, je sais qu'il les ressentait, ces limites-là. Ça, c'est sûr. Après, euh, je ne peux pas dire jusqu'à quel point il en était malheureux. Ce notre histoire mm. Mais euh, donc, tu sais, c'est ça, les gens qui se, qui se retirent un peu ou qui vivent, euh, qui sont plus timides et qui vivent un peu retirés, euh, dans certains cas, ça jusqu ça relève d'un choix ou d'une espèce d'obligation. Enfin, c'est pour ça que la comparaison avec les gens du charme, je la prends, puis j'en prends, puis j'en laisse, disons.
5: Ben, ben, je pense qu'on qu est à la même place, Geneviève. Une chose que j'ai trouvée malheureuse, c'est que des gens ont publié la nouvelle de son décès avant que ce soit confirmé. Euh,
10: f oui. Euh, oui, excuse-moi, je ris, mais c'est vraiment un rire parce que, oui, effectivement, je, je, moi, je en ce qui me concerne personnellement, j'avais parlé avec la famille, puis ouais. il n'y avait pas de plan de match, là, je veux dire, on s'entend, on n'est pas à Hollywood, on n'a pas des agents, j'avais décidé d'attendre que la famille puisse elle-même, euh, contacter ses proches et tout ça, puis Bien finalement, oui. ça s'est bruité sur les réseaux sociaux, puis après ça, ça s'est emballé euh, à une vitesse foudroyante, bon, on est en 2022, il y, y a des réseaux sociaux. Euh, je pense que nulle part, personne n'a voulu mal faire. Mm. Euh, je pense qu'on a tous et toutes une petite leçon à retenir, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Dans ce cas-là, je pense que ça, ça appartient à la famille aussi, de, de devoir vivre cette épreuve-là.
5: Ben Oui, puis dans... dans je suis d'accord avec toi, tu sais, il y avait quelque chose du malaise euh, dans la façon dont la nouvelle un peu s'est répandue très très rapidement sans égard pour les gens qui l'aimaient. Finalement, puis en même temps, je peux comprendre des gens qui étaient très très touchés par cette mort-là, qui avait envie de partager un moment, euh, comme je le disais là, au, au début de, de l'entrevue, un, un moment qu'il avait ou qu'elle avait vécu avec cet auteur-là qui semblait être beaucoup dans la transmission, là avait l'air de, de coacher souvent des jeunes écrivains, euh, des autrices... Et, et, et tout ça euh, cette idée de ramener ça à soi c'est un peu maladroit mais en même temps je la comprends, cette impulsion là de oui vouloir. je la
10: comprends aussi puis honnêtement je, je me mets aussi à la place des gens qui ont voulu euh, qui ont appris ça puis qui ont, reçu, oui. qui ont voulu partager ils vont pas aller appeler la famille pour demander la permission tu sais oui. que c'est un peu ça le paradoxe là aussi je suis d'accord avec toi là c'est pour ça mm -hmm. que je dis que je pense que personne n'a voulu mal faire puis, effectivement comme François c'était quelqu'un de très timide il y avait beaucoup d'échanges de, avec des gens de façon très très, dire, intime, là, mais... Par courriel, euh, beaucoup courriel, de pistolets Des petites rencontres dans les salons du livre. C'est très personnel, il les bruitait pas. Fait que ça, fait, ça fait des centaines de personnes, on dirait, qui ont des petites choses à raconter. Mmh. très, très belles, sur leur rencontre avec François. Fait que ça, fait, ça fait un bel écho, en même temps. Ben,
5: moi, j'ai aimé ça, lire ces rencontres-là, parce que j'avais un peu l'impression de le connaître mieux.
10: Oui, effectivement. Ben oui, ben oui tout ça, c'est dissimulé jusque-là, hein.
5: Ben c'est ça, là, parce que dans la note que vous avez publiée chez l'instant même, Geneviève vous parlait euh, du fait qu'il a choisi de mettre fin à, à ses jours, euh, n'ayons pas peur des mots, je me demandais même si j'allais en parler, mais je pense que c'est important là, euh, de le dire, il est question de suicide, puis vraiment sans rentrer dans les détails de sa vie privée parce que ça lui appartient, puis ça appartient à sa famille aussi. Euh, est-ce que, parce que tu as travaillé longtemps avec lui, est-ce que tu avais l'impression que François Blaise était quelqu'un de souffrant? Est-ce que la pandémie a un rôle à jouer là-dedans? Parce qu'on sait que ça a exacerbé les problèmes de santé mentale de plusieurs, euh, que beaucoup de gens ont vécu de l'isolement, là.
10: Ouais, ben c'est ça. Là, là, en fait, je peux juste répondre à mon nom personnel. Oui. Mais euh, ben, en fait, non. C'est sûr qu'en même temps, on a des échanges où euh, on va parler de, de de littérature, on va parler de de nos chiens. On va, on va parler. Oui, parce qu'il qu aimait comme beaucoup les chers, les animaux, c'est ça. Oui. Euh, fait, qu'effectivement, là, je peux pas te. Je, 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 moi, je peux pas te dire que ça a été un sujet ou même un enjeu que. Toi, déjà... t'as
5: jamais, t'as jamais vu, t'as jamais vu ça. Là.
10: Non, non, mais j'aurais jamais été assez proche, je pense, de toute façon là, pour pouvoir euh, mm. identifier quoi que ce soit euh, mais ceci étant dit, je pense que tu as raison d'en parler dans la mesure où euh, ou ça, ça reste un sujet tabou, c'est un sujet oui. dont on a du mal à
5: parler. Oui, puis tu veux pas non plus. Raisons. Oui, puis tu veux pas non plus dire on, on sait rien. Puis je veux dire, on veut pas présumer de rien et tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le choix qui le fait. Euh, puis que ça doit être terrible pour ses proches. Mais moi, je trouve que c'est important qu'on qu le dise pour les gens qui seraient peut-être en détresse et qui ça, ça leur donnerait peut-être l'impulsion d'aller se faire aider ou de, de dire écoute c'est vrai que je vais pas bien ou de voir qu y que des gens qui admirent qui pouvaient avoir ces problèmes là. C'est pour ça que je trouve important de le dire en oui. fait.
10: Absolument puis de nommer la détresse tu as choisi le bon mot moi c'est ça qui me hante je oui. te dire là, depuis ben, quelques comprends. jours là, oui. que je, je, je sens cette espèce de gouffre là puis je me dis mais, mais quelle détresse
5: quelle oui. tristesse. Parce que tu as travaillé longtemps avec lui là.
10: Ben, depuis 2006 depuis son premier roman.
5: C'était comment travailler assez... avec lui
10: Ah oui vraiment là je, <rire> je de ne pas pleurer. Euh... <rire> oui oui ben, François, je pense que je comprends
5: euh, si tu pleures là ça vient d'arriver
10: ouais c'est été quelqu'un où ça a été quelqu'un d'une très très grande douceur euh, de d'une très très grande gentillesse d'une générosité incroyable mmh. avec qui on pouvait discuter vraiment de tout et de rien euh, et, et qu'on sentait euh, ben content de nous voir en fait là mmh. Donc, toujours des super bons échanges. Euh, fait que c'est vraiment ça a été un plaisir de travailler avec François à tous les égards.
5: Est-ce que c'est vrai qu'il envoyait beaucoup ses courriels à sa maison d'édition le matin Parce que moi j'ai appris qu'il était concierge de nuit. Je savais pas depuis longtemps. Oui. <rire> c'est euh, particulier ça aussi.
10: Ben oui, c'est oui c'est ça. Ben je pense ça lui plaisait comme rythme de vie. Hein, ça en revient à notre notre, notre représentation ouais, es de très de l'honneur
5: aussi là. T'es la nuit, t'es <rire> tout seul, donc ça peut-être lui convenait
10: Oui, c'est ça. Il voyait pas trop de monde, juste un petit peu, je pense. Ouais. Ça lui permettait d'écrire euh, puis de faire des choses dans le jour. Euh, oui, puis bon, c'est quelqu'un qui écrivait des très, très beaux courriels, très drôles, toujours, <rire> en fait, aussi. Oui. Oui.
5: Explique-moi en terminant pourquoi François Blais a été puis va continuer d'être important pour la littérature québécoise. Parce que moi, je, si y a un but de, de, ce, de cette entrevue, c'est de le faire connaître et que les gens aient envie d'aller lire ses livres.
10: Il y a quelque chose d'incroyablement décomplexé, je trouve, dans l'écriture de François. Il y, a, il y a un côté un peu. Euh, euh, comme un ado qui fonce, euh, puis qui dit moi, c'est ça que j'ai envie de faire, puis il va, alors que c'était pas ça, tu sais, c'était pas un ado du tout. Mm. Mais il a osé, euh, avec son style à lui, aller ébranler des espèces de certitudes, aller manipuler les codes du genre. Euh, il a été baveux, on va se le dire, là, euh, extrêmement baveux, euh, moqueur, mais en même temps, avec toujours une espèce de délicatesse, puis un sens de l'humour qui faisait que ça passait. Donc, combien d'autres que lui pourront se permettre ça, je ne sais pas. Euh, puis en même temps, François, il a parlé du Québec. Il a parlé de la région de Grand-Marche à Winigan, d'où oui. il venait. Euh, il, a mis sur, vraiment, il a mis sur la carte euh, des villes, des villages, des noms de rues, des, des commerces, des restaurants, des écoles dont jamais personne n'avait entendu parler, sauf ceux qui, qui vivaient là. Et tout à coup, il a rendu ça universel, euh, ce qui fait que moi, j'ai lu, euh, si on lit « La classe de Madame Valérie » ou si on lit tous les romans qui se passent à grand-mère, écoute, jamais dans ma vie, Geneviève, j'aurais entendu parler de la rue principale de grand-mère, tu sais. Mm. Mais là, j'y étais avec lui. Fait qu on qu'on a parcouru des régions du Québec avec lui que personne, ne, dont personne ne parlait, finalement, puis il les a mm. rendues intéressantes.
5: Merci Geneviève d'avoir accepté de parler avec nous de François. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi parce que tu as travaillé avec lui longtemps, tu as été en étroite collaboration puis c'est tout frais, ça vient de se passer en fin de semaine, mais je trouve que c'était important de lui rendre hommage aujourd'hui. Geneviève Pigeon, qui est directrice littéraire des éditions de l'instant même, là où publiait François depuis de longues années, c'était quelqu'un de très fidèle à son éditeur. Je pense que c'est important de le dire. Merci Geneviève.
10: Merci,
5: Geneviève. François Blais est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. C'était en Mauricie. Il avait 49 ans.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez
1: l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Il n'y a pas de vision
11: d'ensemble.
12: Marc-André Leclerc.
11: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
12: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les
11: gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Dire... Okay, mais ça veut dire sait que la meilleure solution... Oui. Faire un débat.
12: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre. Le
5: Fèvre, Leclerc. Bon, salut à vous deux. Bonjour. Bon, juste un petit mot euh, pour dire quand même que la directeur nationale de la santé publique, parce qu'on a eu le, le rapport de Guéane Kamel qui s'est penchée sur les décès survenus en CHSLD pendant la pandémie. Euh, bon, ce qu'elle a dit sur le directeur, c'est qu'on devrait plus pouvoir porter deux chapeaux. Et vraiment, ce qu'on apprend, c'est troublant. Là. On apprend que la, la gestion, puis bon, on n'est pas surpris là, au CHSLD, Aaron, une gestion qui relèverait plus de l'esthétique que d'autres choses, là, le manoir Liverpool. Paul, Elsie marc qui était quant à lui connu pour mmh. des difficultés depuis cinq ans. Euh, donc, tu sais, <rire> Colin, je veux dire. Mais, oui, vas-y.
11: Non, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai eu le temps un petit peu là, de feuilleter son rapport. Ouais. Hein, pis, on a, elle, le dit, elle, elle le dit clairement, tu sais, comment on a, on a toléré l'intolérable, hein? tu sais, ce fameux mammouth-là de la, la santé, puis il y a des couches, puis il y a des étapes, mais mmh. l'information ne circule pas. Puis, sur le sur le directeur national de la santé publique c'est tellement clair que tu peux pas être directeur de la santé publique puis sous-ministre en même Mais temps là. Ça. Je veux dire il y a pas un autre ministère que les gens euh, un sous-ministre va prendre la, la parole publique ou va, euh, va être sur les sur, sur, sur différentes plateformes qu'on qu soit en pandémie ou pas pour critiquer le gouvernement, ça ne se fait pas, tu sais. fait que l'indépendance là, c'est clair, qu'il faut que ça se fasse rapidement, pour on le voit de plus en plus. Hein. Monsieur Boileau, hein, il est de plus en plus tout seul dans ses points de presse
5: Oui, puis Elsie, elle est revenue aussi sur ce fameux appel au 911 qui avait fait beaucoup jaser, là, qui avait tellement l'air, mon Dieu, scripté et stagé hum. par une agence euh, de relations publiques. Donc, on n'apprend pas grand-chose euh, bon des conclusions de ce rapport-là, mais c'est comme la confirmation béton et crève-cœur euh, qu'on l'a complètement échappé. Moi, c'est ce que je retiens.
12: Oui, c'est sûr, c'est sûr. On, a, on est en droit de s'attendre à ça. Euh, je pense que les Québécois, puis c'est ça qui est difficile dans, ce, dans, dans tout cet enjeu-là, c'est oui. que évidemment qu'on a fait face, euh, le gouvernement, la population, la santé publique à un échec collectif, mais dans une situation de crise extrême. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que les Québécois n'en tiennent pas trop rigueur au gouvernement, qui est quand même, somme toute, qui était un nouveau gouvernement. Là, on arrive aux élections, mais en mi-mandat lorsque la crise a débuté. Donc, politiquement... C'est sûr que ça égratigne un peu le gouvernement, mais somme toute, est-ce que quelqu'un aurait pu faire mieux? Est-ce Mais pas avec les, le système les... qui
5: était là, là, on avait déjà ah, des problèmes, donc c'est ça. Tu sais, je pense que c'est une, une pierre qui s'ajoute sur l'édifice de reconstruisons notre système de santé repensons mm -hmm. à nos CHSLD. Mm -hmm. euh, Marc-André, au début de l'émission, je disais qu'en fin de semaine, j'avais fait le plein dans mon auto. Mmh. Euh, dimanche, je être plus pressé, Je pense que l'essence avait atteint un degré, euh, le prix là jamais égalé à Montréal depuis très, très longtemps. Je disais, et puis c'était épouvantable, moi, je mets du super dans ma voiture, des 33 litres. Pour la première fois, j'ai mis, euh, j'ai pas fait le plein. J'ai dit 100 piastres, ouais. c'est ça. <rire> c'est ça qui se passe. <rire> c'était ma limite psychologique. Je disais, tout ceci n'a aucun sens.
11: Oui. Euh, et là, hier, en même temps, tu avais le, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Fermondon, qui est sorti l'idée hein, de plafonner le prix là, de, du litre d'essence régulier à 1,60 Et là, euh, j'ai fait différentes entrevues de M. Saint-Pierre-Fermondon. C'est sûr, Ton papier, c'est le fun. C t -t -t -t, je me dis, OK, parfait. Moi aussi, j'aimerais ça sur ce plafonné. Mm -hmm. euh, je trouve ça intéressant que, bon, les partis politiques, on voit hein, comment... Euh, pour, faire un, pour fermer la parenthèse de la santé, puis euh, je suis d'accord avec toi ici, sur, sur la pandémie, là, les Québécois ont tout oublié, ont tout pardonné à la CAC, peu importe ce qu'on va apprendre dans le rapport au, d'aujourd'hui ou peu importe mmh. s'il y avait une vraie commission. Les gens ont pardonné, mais euh, je pense que l'économie, l'inflation, le pouvoir d'achat est un meilleur, meilleur terrain de jeu pour l'ensemble des partis politiques et surtout pour les partis d'opposition, parce que justement proposer quelque chose puis tu peux amener un mmh. débat. ça, c'est intéressant. C'est juste que sur le 1,60$ de M. Saint-Pierre-Permondon et du PQ, c'est comment tu l'appliques? C'est comment les là, bon, il fait des références à la France, mais la France de côté, il, il redonne des redevances là, aux grandes pétrolières. Est-ce qu'on va aller là aussi? Ouais, mais c'est parce que fait si c'est
5: une et 60, le incroyable. gouvernement doit compenser aux pétrolières. Je veux dire, ben, à quel point c'est ridicule.
11: C'est un peu ça, parce que présentement, il y a un marché pour le pétrole, puis il y a des, il y a des États, il y a des provinces, il y a des pays qui vont l'acheter l'essence à 2,30, à 2,50. Même si nous, nous ici, on dit qu'on le vend à année 60, ben, ils vont dire, OK, le Québec, arrangez-vous. Mmh. mais, mais, mais C'est
5: pas, pas, que... pas de dire qu'il était temps qu'on qu se mette au même diapason qu'ailleurs. Il y a bien des gens qui pensent ça, là, que si on payait l'essence le, euh, le juste prix, on serait beaucoup moins dépendant au pétrole, on prendrait beaucoup moins notre voiture. Donc, ultimement, c'est une bonne chose que l'essence soit chère
12: aussi. Oui, effectivement. C'est sûr que ça fait questionner les gens sur leurs habitudes. Donc, certainement qu'il y a des gens qui vont vouloir bon, acheter une voiture électrique ou mmh. peut-être utiliser Mais davantage le vélo, comme ça, la marche. T'sais. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr d'un point de vue environnemental, de consommation euh, d'énergie, ça peut avoir un impact certainement. Mais en même temps, le problème, c'est que là, c'est drastique. Donc, mmh. les gens ne peuvent pas changer leurs habitudes du jour au lendemain. Ça fait là, augmenter le, le
5: prix de tout aussi, là.
12: Ben exactement, sur la chaîne d'approvisionnement. Mais l'enjeu, je pense, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, tu sais, c'est reçu euh, la proposition de paul saint pierre plamondon comme « mon Dieu, on ne pourra pas faire ça », etc. Mais moi, je trouve que ça a le, le mérite de mettre sur la table certains faits, puis de dire « ok, est-ce qu'on va rester comme ça à la merci des pétrolières qui engrangent, qui engrangent des profits faramineux et jamais vus là, à l'heure actuelle? » Donc oui la guerre en Ukraine etc c'est toujours les, les causes évoquées d'augmentation, mais on se rend compte que ben en fait c'est que il engrange simplement des profits et dans la perspective québécoise c'est peut-être difficile de le faire juste le Québec mais si le Canada adoptait une politique comme celle-là parce que mine de rien on nous dit que le Canada est un grand producteur de pétrole, on est le quatrième producteur de pétrole mmh. au monde. Donc, il y aurait peut-être moyen, ceci dit, d'avoir une réflexion euh, pancanadienne sur cette question-là pour dire euh, parce qu'à un moment donné, c'est des, des oligopoles, tu sais, donc euh, qui ont, ils, ont, ils ont le monopole de, euh, de, de ça. Donc, nous, au Québec, par exemple, sur l'électricité, ben, il y a des maximums parce que, bon, on le produit chez nous. Donc, si on produit le, le pétrole canadien, est-ce qu'on pourrait aussi se doter de ça? Je pense qu'il ne faut pas nécessairement exclure ces options-là, mais ouais,
11: c'est un mais débat complexe. Oui, ouais, ouais, mais ce un parti comme le Parti québécois, puis la majorité des partis au Québec, c'est qu'on veut pas exploiter ici. Oui, c'est vrai que le Canada, on est, on est un, un gros pays qui produit du pétrole, mais on ne veut plus d'expansion, on ne veut pas l'exploiter. Mais en même temps, on dit ben là, ces gens-là font des revenus. On a sorti tout, tout, tout ce qui est caisses de placement, tout ça, l'investissement plus là-dedans. On ne veut pas parce qu'on veut pas aider l'industrie, mais on pourrait en profiter également d'avoir les retours aujourd'hui sur notre investissement. Puis d'un autre côté, oui, c'est vrai que présentement, on veut bien. Moi, je veux bien m'acheter un véhicule électrique, mais ça prend combien de temps d'en avoir un? Et à quel coût présentement? Ben – Deux ans.
5: <rire> je vous l'ai dit l'autre ben, fois, je voulais mettre ans. sur une liste ben, oui. pour un constructeur en particulier. Le gars a ri de moi au téléphone. Il a dit « Madame <rire> ». Puis en même temps, tu lis sur les sites Internet, les, 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 tu vas sur le guide de l'auto ou les trucs du genre, puis c'est marqué que quand tu reçois ton auto est déjà dépassé. Ton auto électrique, ça tente plus ou moins. Là. Ah, ah ben,
12: c'est sûr ça, que c'est un, un enjeu. Ouais. Vas-y, mais, mais, enjeu,
5: mais, mais, mais la sifflette. <rire> il a va falloir sortir la sifflette.
11: énergétique, oui, je veux juste continuer sur mon point. Est-ce que la transition énergétique, elle va se faire, mais il ne faut pas penser qu'on va faire ça en six mois? C'est pour ça qu'il y a du pétrole à un prix acceptable. Là, on en a encore besoin au bout de temps, le temps qu'on justement qu'on est capable de faire ça, que les batteries soient plus performantes. Puis ça, il faut continuer là-dedans. Ça, Je ne suis pas contre ça. Mais je veux c'est pas vrai que demain matin, on peut tous acheter un char électrique. C'est pas, pas réaliste parce que tu vois, tu vois Geneviève, puis tu ne sais, peux même pas être sur une liste d'attente, tranquillement. Oui, mais
12: à un moment donné, il va falloir. Oui, mais il va falloir qu'on se dote de lois, de, loi, de cadres législatifs qui vont faire en sorte d'être capables de forcer les constructeurs à amener des voitures ici au Canada parce que l'enjeu, c'est que le Canada a pas mis de, de de de, de quotas si on veut sur le nombre de voitures euh, à essence versus électriques comme il y a dans d'autres pays ce qui fait en sorte que les producteurs sont obligés d'acheminer des voitures dans certains pays plutôt que d'autres marchés parce que euh, ils ont des quotas à respecter, donc euh, une portion d'auto électrique versus euh, thermique à essence donc euh, euh, C'est un enjeu plus global. Puis, on peut pas non plus rester à la merci comme ça des entreprises pétrolières, puis juste se croiser les doigts en disant ben on peut pas rien faire. C'est pas vrai qu'on peut pas rien faire. Il y a quand même certaines choses qu'on peut mettre en place. Puis, il va falloir qu'on réfléchisse vraiment rapidement. Puis, sur l'enjeu que Marc-André soulève sur le, le Québec, par exemple, qui veut pas le, le développement du, de l'industrie pétrolière, ben peut-être que justement, tu peux avoir des discussions sur euh, si on en est gagnant collectivement puis qu'on peut tu sais que les pétrolières ou les, les provinces qui développent le pétrole acceptent euh, certaines contraintes qui vont permettre ben tu sais de, de rééquilibrer la chose ben peut-être qu'il peut y avoir des nouveaux dialogues possibles sur ces choses-là mais bref c'est compliqué, puis à l'heure actuelle, on ne dirait pas que nos élus veulent, euh, veulent toucher à ça, mais à un moment donné, ce pas juste mm. de diminuer la taxe sur l'essence qui va être une solution, là, parce qu'on sait très bien que le champ fiscal va être occupé par les pétrolières qui vont faire encore ouais, plus de ça, profit ouais, Mais ça, on notre argent.
11: On devrait l'essayer.
12: On l'a ben, les... a... déjà fait au Québec, ça. ça.
11: Oui, ouais, mais ça, c'est ouais, parce qu'ailleurs, ils le font, puis eux, ce pas comme ça, puis nous, il ne faudrait pas l'essayer parce qu'on pense que les pétrolières vont aller combler ça. Ben, essayons-le. Au moins, le gouvernement dire, j'ai fait de quoi,
12: oui, mais ils sont bien mieux d'engranger les profits sur la taxe à l'essence, puis de redistribuer cet argent-là, plutôt que de prendre le risque que ce soit des nationales euh, euh, qui, qui, qui engrangent tout ça. Ben Moi, clairement, je, je ça va pas...
5: demeurer un enjeu euh, jusqu'à l'élection. Ah ouais. oh, oui, ça c'est clair. Euh, Dominique Anglade et la loi 96, puis on la voyait tantôt euh, avec son T-shirt rouge « Jeunes libéraux », et en fin de semaine, euh, beaucoup de cette image-là circulait sur les médias sociaux. Les gens disaient « Les libéraux qui portent ce chandail-là ne sont pas si jeunes. » Ça
12: m'a fait sourciller. Oui. <rire> euh, tu touches un très bon point. Ben devenir euh, prend prendre une prise de position euh, risquée à l'aube des élections, ben de oui. se de se coller aux plus radicaux des défenseurs euh, de la langue anglaise et ceux qui euh, agitent les épouvantails comme quoi c'est un génocide culturel, que les euh, c'est de la discrimination, etc. Je m'excuse là, mais il n'y a personne qui peut croire qu'au Québec, la communauté anglophone est menacée. Puis, en lien avec les cours d'anglais qui sont qui seront dorénavant obligatoires, je comprends pas. Là, je relisais justement les critères pour avoir un DEC en français au Québec. Puis, on a deux cours d'anglais obligatoires. Tu veux dire les cours secondes. de français
5: obligatoires pour les anglophones? Non. Oui,
12: exactement. Oui, C'est Eux, ils disent <rire> que « Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, ça va faire baisser la cote R » et tout ça. Mais les cégeps francophones obligent là, la réussite mmh. des cours en anglais, puis ça fait baisser la totale. Ben, de moi, je trouve,
5: trouve que, tu sais, oui, écoute, on est dans une province supposément bilingue, là, ça devrait s'appliquer ben des deux côtés. On Ben, non, mais, mais je veux dire, on, on se targue d'être bilingue puis d'être ouvert non. sur le monde. Ben, oui, je veux dire, pas ben, de façon non, mais légale. Officiellement, le
12: Québec est français. Non, je comprends, le... elle si,
5: Ben, officiellement, ben... mais je veux dire, tout le monde, tu sais, je veux dire, on est ouvert à l'anglais, on n'a pas de problème à avoir des cours d'anglais, puis de l'autre côté, ben, je trouve qu'on devrait pas avoir de problème à avoir des cours de français. Je veux dire, on vit dans une province francophone. C'est juste égal de le faire. Moi, je trouve ça, ça une excellente nouvelle, les cours de français obligatoires. Je veux dire, pourquoi? Je veux dire, prends, tu vas prendre des cours d'espagnol, mais pas de français? Je veux ouais. Que non, mais moi, silence?
11: je suis d'accord avec toi, Geneviève. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Geneviève. <rire> dire, on, moi, pour avoir mon, mon baccalauréat à université, il fallait que j'aie un certain niveau d'anglais. C'est pas pire de demander à des, ben, à des anglophones au Québec de prendre des cours enfin, en pourquoi français. Pourquoi, nous, on
5: nous le demande? Puis pour travailler, là, il faut être bilingue dans plein d'emplois. Il faut savoir parler anglais, mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est ça, ça, je débarque. Ce bout-là, là, je je, ben, exactement. je faire le petit bout de chemin
12: ben, en français. Puis c'est exactement ça. Puis d'ailleurs, cette proposition-là émane à la base du Parti libéral lui-même, qui disait ah bon, mais les anglophones doivent apprendre le français, tata tata tata. Puis le jour au lendemain, ils sont rendus compte, puis c'est la discrimination, puis etc. Tu je veux dire, le poids des étrangers francophones, c'est 2,5 de leur population. Donc il euh, y a personne.
5: Oh, hey, ça se passe vraiment oh, bien.
12: Ah, <rire> on oh, oui, Elle suit
5: à l'autre ligne. C'est sa mère qui appelle sur l'autre ligne. <rire> T'es-tu revenue avec lui Désolée, je suis désolée. <rire> C'est pas grave. Écoute, on transitionne sur la fin du masque. Ça va nous permettre de finir euh, dans oui. la joie et l'allégresse. C'est une grande étape qu'on a franchie en fin de semaine, Marc-André. Personnellement, j'étais contente, mais c'était vraiment un sentiment étrange que de déambuler dans les magasins mm. non masqués. C'était bizarre. Pour vrai.
11: Tellement. Donc, bien sûr. Oui, puis on le sentait un peu de. Tu on se sentait que les gens. Euh, puis il y a des gens aussi qui ont mis ces médias sociaux. Ah, oh, je pensais que ça allait être plus heureux que ça. Là. Ben, mais moi, le calme-toi,
9: là.
11: C'est <rire> ça, moi, j'avais pas beaucoup d'attentes, les gars, quand oui. je faire mon épicerie, là. Euh, personnellement, tu sais, je l'ai pas mis, là. il y avait pas. Mis, il y avait vraiment pas full. Depuis qu'ils ont fermé les épiceries le dimanche, le dimanche, il n'y a plus personne, en tout cas à Gatineau. Euh, fait que va faire son épicerie. moi j'en profite pour aller le dimanche. Moi aussi. Puis, Même tactique. Je vous dire que 60 ne l'avaient pas. Il y avait peut-être 30-40 qui l'avaient. Je n'ai pas fait un calcul. Je n'ai pas sorti ma, ma dac, euh, pas <rire> sorti mon, mon boulier. Là. Mais grosso modo, pis euh, dans les magasins aussi, pis tu sais, il y avait beaucoup il n'y avait pas personne qui s'est chicané. T'sais, ceux qui l'avaient, ils l'avaient, ceux qui l'avaient pas, ils l'avaient pas. Euh, puis tu sais ça s'est bien passé mais mmh. moi j'avais pas de grandes attentes là, tu sais, je, veux dire, je pense que c'était les dernières semaines c'était bien de l'enlever tu sais, parce que je pense qu'on était rendu là mais en plus le, le beau temps le beau temps en fin de semaine ça, ça aide aussi fait que ouais. la rendu.
5: chicane on garde ça pour les médias sociaux hein?
11: ouais
12: c'est <rire> ça <c 'est... rire> ok vas-y Elsie le mot de la fin ben j'allais juste dire moi j'étais à Québec en fin de semaine je ne sais pas si c'est où j'étais mais j'étais dans le vieux Québec et aussi euh, Place Laurier, Place Sainte-Foy les, euh, les centres d'achat pour vrai, j'ai vu presque personne avec, avec le masque, même pas 5%, c'était à la grandeur ah oui. plus de masques. puis j'étais quand même surprise de voir à quel point là, les gens l'ont enlevé rapidement, puis même des gens âgés, donc oui. plus à risque, donc je me suis quand même dit que pour quelqu'un qui voudrait continuer de le porter, la pression sociale, mais pas juste ça, c'est que des fois tu essaies de discipliner, mais là tu vois les gens autour de toi, fait que tu dis « bof, je vais l'enlever moi aussi ». Donc, j'ai eu quand même une petite inquiétude pour ceux qui sont plus à risque. J'espère vraiment oui. que ça va bien se passer. Qu J'espère qu'ils pas ne s'empêcheront
5: pas de sortir. Moi, c'est surtout ça, oui. à un moment donné. Euh, mais écoute, euh, mon chum est allé dans une cacaillerie puis il pensait qu'il s'était trompé de jour tellement tout le monde avait son masque. Comme quoi, ça dépend ah. vraiment, ah ouais, je pense, de l'endroit où on se trouve. Euh, à demain. À demain. À
7: demain. – Oublions jamais de placer les choses en perspective. – Ça aurait dû être une grande célébration. – C'est quand même gros ce qu'on nous a fait. – significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. – Un
13: professeur pas comme les
14: autres. Lutte la liberté. – Luc, salut. – Oui, bonjour,
5: Julien. – Bon, es exceptionnellement avec nous aujourd'hui à cause des tristes événements qui se sont produits en fin de semaine oui. aux États-Unis. Euh, trois fusillades, euh, bon, la plus importante, je crois, étant à Buffalo, jeune homme de 18 ans, euh, qui a fait un manifeste de 180 pages euh, qui croyait à la théorie du, du grand remplacement. Tu nous expliqueras un peu c'est quoi. Mais je, je voulais que tu sois là parce que j'ai lu euh, ton statut Facebook quand ça s'est passé. Euh, ouais. Bon, et Puis tu disais, je ne sais pas si je vais écrire là-dessus. Je, je suis découragée. Je sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Puis je me suis dit, mais c'est tellement ça. On sait plus quoi dire. Puis c'est comme s'il n'y avait plus rien à dire.
7: Écoute, puis je l'ai je reproduit un petit peu dans le texte qui est, qui est sorti, qui est paru dans le journal oui. vers euh, autour de midi. Euh, écoute, je, je fais de la recherche où j'enseigne l'histoire américaine, puis je commence l'actualité américaine, mais écoute, j'ai passé, le, le disons, le, le quart de siècle d'expérience, de commentaires, de recherche, et c'est un des phénomènes qui me laisse presque toujours euh, les, les bras de balanche à côté du corps oui. ou encore la mâchoire décrochée. C'est-à-dire qu'on on reproduit sans cesse les mêmes phénomènes et on ne modifie pas la recette ou l'approche. Même pire. Tu vois, hier, quand tu as lu le statut Facebook, en gros, ce que je disais, c'est je suis en train de discuter avec des amis d'un phénomène, hein, ce qui s'est passé à Buffalo. Le temps que j'en discute sur les réseaux sociaux, il y en a deux autres. Une fusillade oui. puis une autre tuerie. La Californie, donc Houston. Puis, c'est sans parler d'événements ou d'incidents qui sont mineurs comparativement à Buffalo, mais qui se sont déroulés pendant la fin de semaine. Oui. Et les statistiques sont claires. Depuis deux ans, le nombre de tueries a explosé. 2019, on a un peu plus de 400 tueries pour l'année aux États-Unis. Donc, plus en que 2009, de jours de l'année. La des... Pardon? Plus
5: que de jours de l'année.
7: Oui, et on ne parle que des tueries. Les tueries, c'est quand il y a quatre morts dans, dans, dans une fusillade ou plus. Ouf. Donc, il y a plein d'autres incidents qu'on qu rapporte pas. Bon, on a même atteint autour de 38 000 personnes là, qui, qui sont décédées du, du recours ou de l'utilisation des armes à feu. Mais ne serait-ce que des tueries, là, on est passé de 400, 417 à 680 à la fin de 2021. Cette année, il y a eu, 100, il y a eu 200 tueries, en fait 202, on ajoute, euh, on ajoute la, la, la Californie. Il y a eu 202 tueries depuis le début de l'année. Le mois de mai n'est même pas terminé. On explique Donc ça on, comment, on, cette
5: hausse-là? C'est la radicalisation, ben, c'est la haine en ligne. Parce que là, je disais, la, la, en ce qui a trait à Buffalo, le jeune homme avec son manifeste ben, qui croyait au grand remplacement. Un, c'est quoi ça, le grand remplacement?
7: Bon, c'est ça il y a, il, un, il y a, Ça s'accompagne d'un autre phénomène on pourra élargir un peu ici parce qu'il y, y a de nombreux indicateurs à observer là-dedans mais ce qui va de pair là, ce qui évolue en parallèle avec les tueries ce sont les crimes haineux et ce qu'on appelle le grand remplacement ça fait un certain temps déjà que ça circule ça a d'abord circulé outre-mer ça a été très populaire et ça l'est encore malheureusement en France c'est-à-dire qu'on ouvre les portes toutes grandes à l'immigration et dans le cas des États-Unis c'est pour remplacer cette majorité blanche qui se voient les hommes blancs américains, ceux qu'on a appelés les « angry white men » pendant longtemps, là, eux, ils savent que d'ici 2040, 2050, les blancs vont être minoritaires aux États-Unis. Il y aura plus de 50 de représentants des diverses minorités. Et dans les discours les plus les plus acharnés, puis même dans les discours politiques, il y en a certains qui disent que c'est l'approche du Parti démocrate. Regardez, on veut noyer le pays d'immigrants, de sorte que le Parti républicain mais les plus conservateurs disparaissent ou aient moins d'impact lui, il a cru à ça. Tous les républicains ne sont pas comme ça. Tous les sites conservateurs ne disent pas ça. Mais les plus extrêmes, les plus polarisés, radicalisés, affirment ce genre de choses. Et tu vois, ça a eu des échos, ça, pour ce jeune tueur, Mais il n'est pas seul. C'est ce qui est encore plus dramatique. Il oui. ne faudrait pas penser que Buffalo est un incident isolé. Il y en a eu d'autres. On a ouvert le feu sur une synagogue. Euh, on a ouvert le feu à Texas El Paso. Quand on parle de crimes haineux, là, moi, c'est ce que je relayais dans l'article dit, Je suis même allé faire un tour, euh, virtuellement, bien entendu, au département de la justice aux États-Unis. Il y a une section complète réservée aux crimes haineux. Ça donne le tournis juste de regarder la page d'accueil et ce qu'on appelle les « hate crime news hein, », les nouvelles des crimes haineux. Et on se dit « mais on gère tout ça ». Et, et comment réagit-on aux États-Unis? C'est complexe, parce que là-dedans, il y a des écarts de pauvreté, la richesse, il y a la violence, la culture des armes à feu, euh, les services sociaux. Mais une des choses, moi, qui me sidère à chaque fois, c'est que jamais on ne va dans la direction de rendre les armes à feu moins accessibles.
5: Non, mais c'est dans la Constitution. Oui. On revient toujours à ça. Puis le lobby des armes à feu. Puis même après Sandy Hooks, je veux dire, où on disait là, de leur côté, oui, voilà. là, des gens adeptes des armes, que ça prenait des gentils armés pour lutter contre les pas gentils armés. Autrement dit, armons les profs dans les écoles.
7: Ah Écoute, c'était. Moi, j'avais je, je, fait une démonstration à mes étudiants en classe de tout le matériel qu'on rendait disponible aux écoles pour protéger les enfants. On n'enlève pas les armes. On a des matelas de gymnase qui deviennent hein, des, des, des gilets par balles des sacs d'école, des, des cahiers. Mais donc, toutes les mesures étaient faites ou mises en place pensées pour ne pas qu'on ait à légiférer sur les armes à feu. Mais ça bien ça une escalade qui est absolument sidérante, euh, qui est presque anecdotique aujourd'hui, mais je tenais à te donner l'exemple aussi. Euh, la Cour suprême, on le sait parce qu'on en a discuté tous les deux, là, mmh. ça, ça a défrayé la chronique un peu partout. La Cour suprême va se prononcer fin juin normalement autour de la question de l'avortement. Presque en même temps, il y a un autre jugement qui va mériter notre attention. En tout cas, j'espère que nos, nos, nos auditeurs ou les, les passionnés d'actualité politique vont surveiller ça. La Cour suprême va se prononcer sur la réglementation des armes à feu de l'État de New York. Et, et c'est un des États où il y a une réglementation assez forte. Et tu n'as pas le droit dans l'État de New York de circuler avec une arme à moins de te sentir menacé et d'être capable de justifier que tu aies besoin d'une arme ou que le, le, les, les craintes ou les menaces qui pèsent sur toi soient suffisamment grandes, que tu aies besoin de porter une arme. Donc, on dit, ben, vous sortez pas d'une arme, vous sortez pas de chez vous avec une arme. Euh, ce qu'on pense maintenant, puis tous les avis vont dans la même direction, c'est que la Cour suprême va enlever ça. Et non seulement, à New York, tu vas avoir le droit de circuler avec ton arme à feu, tu aurais le droit de la dissimuler. Donc, tu nous imagines tous les deux, écoute, on se rencontre à New York, j'essaie d'être de au resto, on est peut-être assis à côté de quelqu'un qui a <rire> de gens qui, à la table à côté, ont des armes dissimulées, je suis un maniaque de baseball, je décide d'aller voir les Yankees dans le métro en mandala ou dans les estrades pendant le match, il pourrait très bien y avoir quelqu'un ben avec C'est ça, une arme parce dissimulée.
5: que quand il n'y a pas d'armes à feu, euh, Luc, en circulation, il n'y a pas d'incident qui implique des armes à feu, donc c'est l'honneur de la guerre sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Merci beaucoup.
1: Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
3: Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube,
14: Cube Radio. en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Bon, on commence la semaine avec le, le fameux code vestimentaire, parce qu'on comprend que les jeunes le tolèrent de moins en moins. Il y a une directrice d'une école qui a été franchement sévère et très vulgaire même à l'endroit des jeunes filles.
5: Ben c'est pas la première fois là, que des directions d'école se mettent les pieds dans la bouche par rapport au code ouais. vestimentaire puis avec les médias sociaux évidemment. Bien, quand les jeunes décident de dénoncer ça, ça se répand très vite. J'ai envie de te dire Julie que c'est notre classique annuel cette chronique là. On dirait qu'on la refait. <rire> vrai? Non mais pour vrai, à chaque printemps on en parle. Souvent on en parle au premier coup de chaleur. Là, quand il se met à faire très très chaud pour vrai, on sait qu'on a connu un épisode caniculaire cette semaine donc il faisait parfois dans les classes des écoles secondaires puis même primaires, 35 degrés. Euh, Puis c'est vrai que les jeunes le tolèrent de moins en moins parce que c'est une discussion qui revient de façon récurrente. Et là, bon on commence à se dire « Mais c'est quoi la légitimité d'imposer ces codes vestimentaires-là en 2022? » Et là, je vais faire une petite mise en garde parce que moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de règlement par rapport à comment on s'habille en telles circonstances. C'est bien clair que quand tu t'en vas à l'école, tu t'en vas pas sais Donc, il y a des tenues là, qui sont appropriées selon les circonstances de la vie. Par exemple, moi, Julie, aujourd'hui, si je faisais ma chronique en bikini, pas certaine. En tout cas, peut-être que tu trouverais ça un peu bizarre. Donc, tu sais, on, Inapproprié, ben, peut-être, oui. On convient que, <rire> un bikini, c'est pour la plage et qu'à l'école, on, on s'habille autrement. Ouais. Donc maintenant, ça, c'est dit. Mais elle,
14: elle est là, la frontière qui est tellement difficile à ben, trouver.
5: C'est ça. Moi, ce que je trouvais intéressant, puis on va revenir au cas de cette directrice d'école-là un peu plus tard. Je vais ouais. prendre mon exemple personnel. Là. À l'école que ma fille fréquente, les élèves, bon, il faisait très chaud, l'air climatisé brisé. Euh, puis la politique, comme dans bien des écoles publiques, ma fille fréquente une école Public. Maintenant, il y a quand même des costumes là, dans plusieurs de ces écoles-là. C'est le short ou la jupe aux genoux, okay? au genou. Au genou, pas à la mi-cuisse au genou. Premièrement, essayez de trouver dans la section « fille », parce que ça aussi, c'est un problème, <rire> des shorts qui arrivent ouais. au genou. Pour vrai là, ça existe comme pu. Ok, c'est comme toutes des petites shorts de même en V là ou des petits leggings taille une très courts, la, haute, la ouais. taille haute et tout ça parce que c'est la mode euh, des crop top. Essaye de trouver ça une jupe aux genou. Il n'y en a pas, il n'y en a tout simplement pas. Puis c'est drôle parce que j'ai écrit ça sur Facebook et il y a une mère qui m'a écrit la chose suivante. Elle a dit Geneviève, c'est tellement vrai, j'étais obligée d'aller du côté des garçons pour acheter des bermudas euh, qui, faisaient, qui convenaient là, pour ma fille. Donc, les élèves qui ont manifesté en disant « Est-ce qu'on pourrait avoir un accommodement? » Tu sais, on n'est pas en train de demander, mmh. justement, de pouvoir aller à l'école en petite culotte. Là. On voudrait que ce soit permis la mi-cuisse c'est quand même le gros bon sens la amicule Julie on s'entend là que ça reste dans les limites de la décence euh, puis là je vois qu'on voit le poste de Jade Le Sage qui a parlé oui. de la directrice en question moi c'est là où j'ai un peu plus de problèmes avec le code vestimentaire mm -hmm. parce que à l'école de ma fille on a dit ok on accommode et on verra ce qu'on fait au conseil d'établissement donc c'est ouvert la porte est ouverte pour un changement mais quand les directions d'école vont entre guillemets euh, faire du slot shaming, euh, puis ça, ça veut dire un peu là, de mettre ça sur le dos des filles, là, parce qu'on va pas se le cacher, ces politiques vestimentaires-là visent davantage les filles, en disant bien, vous allez, Mais oui,
14: les, les garçons ils sont pas capables de ben, se retenir à cause c'est la faute des hormones ils veulent, ils veulent des les garçons. Déranger, ça qu'on nous a dit. Va les déranger.
5: <rire> Kevin en mathématiques <rire> pourra plus, il pourra plus. Et là où j'ai encore plus un problème, puis en passant peut-être qu'on devrait parler à nos garçons de comment gérer leurs désirs alors qu'ils ont les hormones oui. dans le tapis. Mais quand on me dit que les professeurs masculins pourraient être dérangés par euh, la naissance des seins d'une petite fille de 12 ans ou une bretelle spaghetti, j'ai tendance à dire que le problème, ce pas la petite fille, c'est les yeux du professeur en question. » Mais ça, c'est juste moi. Puis, tu sais, ce qui est fou mmh. là-dedans, c'est ça c'est qu'on met ça sur le dos des jeunes filles. Puis c'est ça, cette directrice-là qu'elle a fait. C'est qu'elle a dit, là, paniquez pas. Puis vous savez comment ça finit. Hein, ça finit ça à rue Saint-Laurent en voulant dire vous allez finir comme des Mais travailleuses.
14: Mais pas de bon sens. Elle a, elle a dit, oui. les filles avec vos décolletés, ouais. on voit vos seins arriver... Mmh. En classe, deux minutes avant vous.
5: Bon, c'est quand même un peu drôle, deux mais c'est très déplacé.
14: Vous. Oui, elle, elle a le sens de
5: la formule, cette directrice-là. On va dire ça comme ça, mais c'est très insultant pour ces jeunes filles-là. Puis oui. de dire aussi, les petites filles habillées comme ça, vous allez mal finir. Comme si dévoiler de la boulevard peau. Saint-Laurent. Oui, c'est ça. C'est aussi de la plutophobie. C'est parce qu'on dit que vous allez finir un peu comme des travailleuses du sexe sur le boulevard Saint-Laurent ou des filles de petites mm -hmm. vertus, ce qui est tellement déjà pas correct pour une direction euh, d'école. Mais voilà. Puis tu sais, ce qui est paradoxal aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les profs, eux autres, tu sais, <rire> ben. Bon, j'imagine qu'ils ont quand même euh, une idée de ce qui est décent, mais ma fille me faisait remarquer que dans bien des cas, il y a des professeurs qui arrivaient puis qui avaient des shorts qui remontaient un peu plus haut. C'est pas déplacé, là, c'est juste des, des shorts euh, en tissu normal et tout ça. Donc, les profs qui n'ont pas Parce non que plus... Parce
14: ne sont pas visés par le code vestimentaire. Bien, ils
5: sont visés de façon implicite, là, mais en même temps, c'est beaucoup moins mm -hmm. Écoute, j'ai entendu des histoires où des, on se promène avec des galons à mesurer, Julie, littéralement, là, pour mesurer l'espace entre le jou, le genou puis la, la jupe. T'sais, à un moment donné, la police des ça fera, le moi ça se faisait dans mon temps mais j'ai 39 ans, j'ose croire qu'on a évolué depuis ce temps-là dans nos écoles mais c'est ça, quand je te dis que les choses changent c'est que des directions d'école présentement qui font preuve d'ouverture, puis je pense que la chose suivante est assez positive, de demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils voudraient eux autres T'sais, puis les mm -hmm. jeunes sont intelligents, là, sont, ils n'ont pas pas de tête, ils ne sont pas caves, ils vont dire nous ce qu'on voudrait c'est mi-cuisse ils, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas exagérer donc c'est pas normal. Et en
14: plus, ben, les les filles et les garçons grandissent très vite à cet âge-là. Alors, oui. des, parfois, c'est difficile de trouver un short au genou. Oui. Tu oui. dois le savoir le genou, avec tes enfants. Mais Geneviève, es-tu d'accord? Dans... <rire> Exactement. Oui. Tout est dans la façon de le dire aussi. C'est
5: fondamental. Tu sais, on faisait référence à hum. cette directrice d'école-là. Moi, j'ai hâte au jour où on va présenter l'habillement aux jeunes filles en utilisant autre chose que euh, le sexe, euh, la réputation. Parlons plutôt de confort. T'sais, disons donc, regarde, est-ce que toi, tu es confortable dans ce vêtement-là? Qu'est-ce qui te rendrait confortable à 40 degrés? Qu'est-ce que toi, tu voudrais porter? Discutons. Moi, je le répète, les ados euh, sont loin d'être pas intelligents. Ils ont un sens euh, extraordinaire. Moi, je trouve du jugement, malgré euh, on peut dire ce qu'on veut. Là. Moi, quand, quand je leur parle à mes ados, ils sont pas en train de me demander des bobettes pour aller à l'école. Vraiment pas.
14: Merci beaucoup, Geneviève. C'est intéressant de t'entendre. Merci. Bon après-midi à toi.
0: Bye-bye.
14: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
5: Gabrielle Caron est là. Puis Gab, as-tu ton uniforme?
3: Euh, oui, absolument. Enroulez les cheveux dans serviette. prête à parler de Gwyneth Paltrow.
5: Bon, ça va pas exciter les messieurs, là, ta serviette sur la table. Je tiens à rassurer la population. <rire> <rire> euh, après, les chandelles au vagin, les chandelles mm -hmm. à l'orgasme. Euh, le spray anti-vampire, anti-personne toxique. Gwyneth Paltrow maintenant nous vend des couches et elles sont très, très chères. Eh Oui, c'est une nouveauté qui a
3: énormément fait réagir quand Gwyneth, via son site de Goop...
5: <rire> Tout fait réagir ah. quand c'est Gwyneth.
3: Oui, mais écoute, moi déjà, juste Goop. Savais-tu que Goop, en fait, c'est juste ses initiales avec deux O au milieu? C'est juste ça, Goop. Ah, y a y a, c'est pas euh... plus songé que ça? Non, non, il bon, y a toujours plus... Oui, en okay. tout cas, bref. Donc, euh, elle a annoncé la vente, et là, je sais pas trop comment le prononcer, là, parce que diaper avec un accent. Donc, euh, diaper, j'imagine. Non, je pense pas. <rire> des... <rire> j'essaye, j'essaye. Oui. Des couches de luxe jetables, et là, je cite, là, qui sont doublées de laine vierge, d'alpaca et infusées au jasmin. Et ça se vend dollars le paquet mmh. de 12 couches jetables. Des
5: couches pour enfants, là, où, où va le, oui. le kika et le, et le puppy? Oui, exactement, ces couches-là, là. Celles okay.
3: que j'utilise plus qu'une douzaine en 24 heures. Mais en même le temps,
5: temps de... faire caca dans la liane de vierge d'Alpaga, ça doit être quand même nice.
3: Bien, avec des infusions de jasmin, je veux dire, on est ailleurs, là. Mais, évidemment, dès qu'elle a annoncé la sortie, de ses couches de luxe <rire> tout le monde s'est fâché mais ça ne
5: pouvait plan, pas être bon... vrai moi je me serais dit ce n'est pas vrai, ça ne se peut pas
3: ben on s'est tous dit ça là, avec l'œuf en quartz de vagin là, on s'était tous dit la jambe. même chose, ça se peut pas. Oui. oui. L'œuf, le rose là à 55 dollars pour ça. On s'était tous dit que c'était pas vrai, Puis, finalement c'était très vrai. Donc on n'est plus vraiment surpris par ces annonces, mais là tout le monde s'est choqué. Ça a pas d'allure. c'est trop cher franchement. Voyons donc et mm. tout autre commentaire du genre. La elle a rien dit pendant 24 heures et là elle a fait une sortie publique en disant qu'elle était super contente que tout le monde se soit fâché avec l'annonce de ses couches de luxe.
5: <rire> <Okay. rire> C'est quelqu'un qui sent bien le pouls de la population, je pense. Elle est près de son monde. Elle est près des petites gens ben
3: oui mais en fait ce qu'elle disait et ça ça m'a honnêtement vraiment surpris d'elle parce que j'aurais pas pensé que c'était une célébrité très engagée mais elle disait que ces couches-là étaient conçues pour nous mettre en colère parce que mais elle bien. expliquait que si les couches deviennent un produit de luxe elle ne devrait pas être euh, taxée comme des produits de luxe. T'sais, on prend l'exemple, par exemple, euh, des tampons ou des serviettes sanitaires. Ce c'est des, des produits qui sont utiles, mm. qui sont nécessaires, là, de première nécessité. Donc, ils ne sont pas taxés. Donc, elle dit que euh, si les couches sont taxées, donc ça peut mettre des familles dans le besoin. En fait, ce excuse-moi, que...
5: excuse-moi. Oui. Fait que tout ça... Oui. Oui? C'était pour nous faire réaliser que les gens qui n'ont pas d'argent, c'est épouvantable, les couches sont taxées, puis elle, sa, sa solution, ça a été de faire fâcher les gens en disant couche d'alpaga à, à 120
3: En
5: fait, ce qu'il faut
3: savoir, moi, je trouve que c'est euh, du, un coup de marketing de génie, c'est que la, la, non, non, que la diaper là, que Gwyneth a annoncée, elle n'existe pas. C'est un faux produit qui a été destiné à mettre en lumière un produit réel. Un problème réel, en fait, parce que pendant 24 heures, ces couches ont buzzé sur le web. Ça coûte cher, ça coûte cher. Puis là, il y, y en a plein qui ont témoigné de, justement, j'ai déjà de la misère à payer ci, à payer ça, à payer ça. Et là, elle, elle a, elle a pointé du doigt en vous voyez, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas capable d'acheter des couches. Ça ne devrait pas être taxé. Donc, elle encourageait via ce stunt, parce que c'est vraiment un stunt, elle encourageait ses fans à faire des dons à l'association Baby to Baby, qui est en fait une association qui vient en aide aux familles dans le besoin en leur offrant des produits. En même temps, quand il y a des vedettes qui nous demandent de faire des dons, je suis toujours curieuse de savoir combien eux-mêmes ont donné. Ça, c'est mon petit côté... Euh... Mais je trouve que oui.
5: c'est une excellente question. En même temps, elle donne
12: du temps. Hein? Ah oui!
5: <rire> c'est ça. Elle donne du temps, puis c'est des bonnes personnes. Mais je ne le sais pas. Moi, je trouve que Gwyneth, elle devrait se garder une petite gêne. À chaque fois qu'elle essaie de parler des personnes moins nantis, je trouve toujours que c'est un peu maladroit. À un moment donné, elle avait donné un exemple. C'était dans un magazine américain... Euh, de tout ce qu'on pouvait faire avec un montant d'argent, ah. c'était quasiment l'équivalent d'épicerie à 75$ euh, jadis, Naguère, euh, ici au Québec. Là. Écoute, oui, oui, Elle, elle oui. disait, allez chez Avril, achetez-vous. En tout cas, c'était comme 4-5 affaires genre qui étaient, oui, des produits de base, mais tu rien pour cuisiner. T'sais, elle avait comme, loupé, avait comme loupé le fait que les gens, s'ils achetaient juste son affaire, finalement, ils seraient pas plus avancés. Mais écoute, c'est la misère des riches, comme on dit, hein?
3: Ben exact, puis c'est surtout que c'était, je me souviens quand elle avait fait cette tâche là, là, je veux dire OK, tu peux te faire un screen, mais et le reste de la semaine, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais avec ton basilic là Ouais, je me souviens de ça, être un petit peu déconnectée, Gwen, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était quand même un bel effort pour mettre en lumière un problème réel en ce moment parce que aux États-Unis là, il manque de lait maternisé mm. euh, c est, c est très très euh, Non, c'est vrai. C'est pas facile là, en ce moment.
5: Mais on dirait que J'aurais aimé que ça soit une autre personne que Gwynette qui m'en okay. parle. Mais écoute, moi et Gwynette, on s'entend pas bien. Tu comprends? Non, je, comprends. je comprends. OK. Euh, Parle-moi des souliers Balenciaga qui se vendent 2 700 Oui, et c'est pas une blague
3: cette fois-ci. Ce pas un stunt. C'est vrai. Donc, si vous avez quasiment 3 000 de loot. Oui, mais là, je les pouvez... ai
5: vus, les souliers. Ils sont tous brisés. Mmh.
3: C'est épouvantable. Donc, c'est des sneakers, là, des Converse, qui, ben c'est pas des Converse parce que c'est des Balenciaga, oui. mais bon, c'est. On comprend, là, on
5: comprend ce que tu veux dire.
3: Merci, merci. Um, donc, ça vient dans la collection a Paris Sneaks et c'est ce qu'ils appellent des souliers en détresse, vraiment, parce qu'ils sont au lettre. Geneviève, on dirait que ces souliers-là ont passé au feu puis qu'on a réussi à les rescaper. Mais t'as vraiment... tellement
5: raison, je peux pas croire qu'une personne qui se dit « je vais prendre 3000 pièces puis je vais les acheter, à part si c'est pour les mettre dans, en dessous d'une cloche de verre pour les exposer en quelque part, je sais pas.
3: » Bien, je comprends pas. Et en plus, la marque elle-même dit que ces chaussures-là
5: sont fabriqués
3: en coton et caoutchouc entièrement détruits avec des déchirures sur tout le tissu. Coup, et ça vient évidemment avec des graffitis faits au Sharpie, écrit Balenciaga dessus. Et euh, ça va être vendu là, en édition limitée, donc 100 mm -hmm. paires à à peu près 3000 bon. euh, la paire. Bientôt, on, et là, on pourra les en...
5: voir dans l'Empire du Bling, en n'en point douter. Merci, Gab. Ah, Merci. Oui. <rire> bye bye.
4: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. C'est très important
15: de donner la parole aux enfants dont le parent souffre de troubles de santé mentale. La personne qui est malade, elle souffre, mais les gens autour souffrent. Tout le monde
5: souffre. Il faut aussi penser aux enfants
15: parce que ce sont eux les premières victimes collatérales de la maladie de leurs parents.
5: J'ai eu des moments où j'avais besoin de ma mère et elle n'était pas là.
4: Même en allant à l'école, c'est un peu dur de se concentrer quand tu sais que ta mère est en crise le matin et tu sais que elle allait vraiment pas bien. Toi, tu quittes à l'école.
15: On te demande à 8 ans de t'assurer que ta mère prenne ses médicaments.
1: Je sais, ça a pas de sens. Des dépressions, qui aime ça, qui veut que ça arrive?
5: Vous aurez reconnu la voix de Varda Étienne qui anime et qui a conçu cette série documentaire qui s'appelle « Les enfants invisibles ». Varda est avec nous. Salut, Varda. Salut, Jen. Écoute, j'ai écouté les deux premiers épisodes hier de ta série, sachant que tu allais venir à l'émission aujourd'hui. Écoute, je vais te le dire d'emblée, là, j'ai braillé ma vie. J'ai trouvé ah. ça tellement ah. touchant, tellement vrai, et... J je me suis demandé, parce que bon, évidemment, je pense que les gens savent, parce que tu en parles beaucoup, là, que tu as un oui. trouble bipolaire de type 2. J'ai appris aussi euh, que mm -hmm. tu as un trouble de la personnalité limite, mais de mettre le oui. spot sur les enfants qui vivent ça, qui vivent avec un parent qui ont des troubles de santé mentale, comment tu as fait pour les convaincre? Parce qu'on voit tes enfants parler là-dedans, là.
15: là. Bien, tout d'abord, je vais moi de te remercier d'avoir pris le temps de regarder les deux premiers épisodes et je crois moi, j'ai regardé les quatre, mais j'ai regardé les quatre à peu près vingt fois, et j'ai braillé vingt fois. OK? Donc, euh, <rire> Mais non oui. c'est correct, j'ai fait la paix avec ça, mais pour revenir à ta question, alors, tout d'abord, mes enfants, lorsque je leur ai soumis cette idée de documentaire, je les ai mis très à l'aise. J'ai dit, écoutez, maman va faire une série de documentaires, je vais donner la parole aux enfants qui ont vécu avec un parent aux prises avec un trouble de santé mentale. Bien sûr je serais très contente si vous acceptez de, de participer. Mais oui. si vous refusez, il n'y en a pas de problème. Je le comprends aussi. Alors, les deux plus jeunes qui ont 19 et 16 ans m'ont dit d'emblée, oui, pas de souci, maman, oui, mais nous, on n'a pas de problème. Alexis est un petit peu plus difficile à convaincre. Pourquoi? Parce qu'Alexis a 29 ans aujourd'hui. Oui. Alexis a été élevé par moi euh, seul c'est-à-dire avec l'aide de mes parents, avec, avec un géniteur complètement absent qui était son choix à lui, non pas le mien, mais ça, ça le regarde. Et euh, puisque j'étais jeune, j'avais 19-20 ans, et je ne me soignais pas à l'époque Geneviève, donc mmh. Alexis est celui qui a le plus souffert et qui a subi le plus de répercussions de ma maladie. Ça veut dire que toute la période manie, il l'a vécu. La période dépressive, il l'a vécu aussi. Euh, donc, j'avais dit à Alexis, tu... oh, regarde Alex mon amour, il n'y a pas de souci là, tu ne veux pas, tu ne veux pas, il a été très hésitant, et c'est ma copine, Kaina, Kaina qui m'a aidé aussi à, pour le concept de l'émission, mm. euh, de la série, pardon, qui euh, s'est entretenue avec lui, puis elle regarde Alexis, voici ce y en est, s'en soit très à l'aise, et au bout de trois, quatre mois, euh, on a appris qu'il avait changé d'idée. Et je me souviens, Geneviève, je avouer que oui. j'étais pas contente parce que j'avais l'impression qu'on forçait mon enfant. Mais mon enfant hein? qui a 29 ans, qui vit seul dans son condo de Saint-Mandelny, est adulte. Oui. Et, je, et il m'a dit, non, maman, ça me fait plaisir parce que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Mais ben, tant mieux. Mm. Donc, je suis très fière de mes enfants. Très fière.
5: Je te trouvais tellement courageuse parce que moi, j'aurais eu peur de ce que mes enfants diraient de moi.
15: Mais j'ai eu peur, j'ai ne viens attend. Oui. mais j'ai eu peur, puis je vais te dire mieux que ça, c'est que moi... Alors, c'est KO TV qui produit. KO a attendu que la série soit complètement montée avant de me la montrer. Puis, c'est, non, ça n'a aucun sens. C'est mon idée, c'est moi qui anime. <rire> il y a mes enfants. Tu sais, oui. c est, c est pas une question de contrôler l'information, c'est, il y a mes enfants. Donc, je n'ai aucune objectivité. Puis, j'avais peur. J'avais peur d'entendre ce qu'ils avaient à dire. J'avais peur de savoir à quel point ils avaient été blessés. Est ce qu'ils ont eu honte de moi? Est ce qu'ils ont. Puis, non, tu sais. Donc, je, je... Tu sais, je le dis, Geneviève, cette série a fait en sorte égoïstement que je me suis réconciliée avec moi-même. Moi, moi j'ai éprouvé de la, de la, de la culpabilité euh, ces 29 dernières années parce que je suis maman depuis 29 ans. Mm. Tu sais. J'ai toujours senti que je n'étais pas à la hauteur, malgré que mes enfants continuent à me répéter que je suis une bonne maman. Puis, Quand je leur demande parfois, je leur dis, puis je dis écoutez, soyez très à l'aise. là. Il n'y a, a pas de souci. Est-ce que si vous aviez eu le choix d'avoir une autre maman que moi, puis me rebat. Écoute, j'ai même pas le temps de ma phrase. Les trois me regardent comme un extraterrestre. Tu me dis, mais de quoi tu parles Ben non, nous on, on est très contents de t'avoir. Donc, tu sais, je me dis, je suis peut-être pas si pire que ça finalement. Mmh.
5: Puis ce qui m'a frappé, bon, on entend tes trois enfants, on voit aussi les deux fils de Mara et mmh. euh, Puis dans l'extrait qu'on a entendu, on, on a pu entendre la voix d'un jeune homme dont la mère était schizophrène. Puis on l'entend dire qu'à l'hôpital, on lui disait, ben faut que tu t'assures que ta maman prenne ses médicaments.
15: Il y avait huit ans à l'époque. Oui. Non, non, écoute. Ça, c'est... Je... je vais te dire honnêtement, c'est le témoignage. Bon, tout le monde, tous les témoignages m'ont ébranlé, puis je sortais de là en pleurs, effondré dans ma voiture. Mm. Mais Mathieu Caron, et tu viens de le dire, sa mère s'est suicidée, elle avait 32 ans, il avait 9 ans. Ouais. Déjà, lorsque, suite à un, un, un séjour en psychiatrie, bon, il a été élevé seul, euh, sans, sans, sans papa, et euh, le personnel hospitalier, dont le psychiatre, lui dit « Écoute, faut que tu t'assures que ta mère prenne ses médicaments. » Je répète pour la l'énième point, Geneviève, il a huit ans. Un an après, la mère se suicide. Le directeur de l'école le convoque dans son bureau et lui dit Écoute, mmh. Mathieu, euh, ta mère, euh, bon, comment elle allait dernièrement? Puis il dit Ben Puis il y a un côté de lui, en tout cas, comme enfant, qui veut cacher la vérité. Donc il dit Ben, elle allait pas si pire, sauf que es sûr, oui, oui, mais sauf que c'est vrai que dernièrement, elle disait qu'elle voulait se tuer. Bon ben écoute, elle s'est tuée finalement. Neuf ans dans un bureau.
5: d'école. ce qu'il dit, ce qu dit après qu ce qu'il dit après, c'est tellement lourd de sens quand il dit, oh. je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir plus manifesté ma détresse parce qu'il se disait, oh. si j'avais parlé à quel point ça allait mal chez nous, peut-être que les gens auraient fait de quoi puis peut-être que ma mère serait pas morte. La culpabilité de cet enfant-là. 31 ans, puis il vient de s'en remettre à peine, puis quand il en parle, on voit qu'il est encore très, très chamboulé mais, par tout ça.
15: Mais tu sais, Geneviève, ce qui est déplorable et surtout inacceptable, c'est que ces enfants-là,
5: qui parfois
15: deviennent malgré eux le parent du parent mmh. parce qu'il n'est mmh. qu pas capable de s'en occuper, c'est qu'ils ne veulent pas quitter la mère ou le père qui a un problème de santé mentale, parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est que moi, je n'ai pas été abusée physiquement, sexuellement, euh, euh, physiquement, rien. Moi, j'ai un parent qui ne va pas bien mentalement. Je ne veux pas nécessairement quitter la maison familiale. Je veux que pendant que mon père ou ma mère se fait soigner, que quelqu'un m'explique comment ça se passe, oui. m'écoute, me donne du réconfort, me, me, me soulage. Euh, Je me dis, comment ça qu'au Québec, ou au Canada, parce que j'ai quand même fait des recherches, puis l'équipe de recherche aussi, Mais... ça n'existe pas des maisons de répit pour les enfants?
5: Comment ça? Mais Pour ouais. les proches de personnes aux prises avec des troubles de santé mentale en général, j'ai envie de dire parce qu'on c'est sûr qu'on, dans le discours populaire, on, on parle beaucoup des gens qui sont aux prises avec ces troubles-là puis c'est vraiment correct parce qu'il faut détabouiser puis on le voit, le oui. système ça marche pas j'écrivais là-dessus, vendredi dans le journal des parents qui cherchent des pédopsychiatres pendant une fille qui m'écrit, elle dit oui, c ça a pris six c ans tu ouais. sais, oui. euh, mais les proches des personnes qui souffrent souffrent aussi, c'est tout, c'est Dominique Anglade Autour. qui disait ça je pense, qui disait que c'est toute la famille qui est malade, oui.
15: Exactement. C'est tout, ben, toute la famille qui écoute. Parce que, oui. tu sais, je me cite un en exemple, je me comment moi je vais pas bien? Puis que mmh. je suis comme déconnectée de la réalité, puis que ça fait une semaine que je suis dans mon lit, puis que je me berce, puis que je ne suis pas capable d'aller à la salle de bain, puis que je parle pas, puis que je mange pas. Mes enfants, eux aussi, vivent une détresse profonde en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mmh. La chance qu'ont mes enfants, c'est qu'ils ont un papa exceptionnel qui fait... Maman va pas bien, je m'en viens. Alors, soit Daniel vient s'installer à la maison le temps que je récupère, ou les enfants vont chez leur papa, parce que nous, on est des gens en garde Mais ceux et celles qui n'ont pas de papa, là, mm -hmm. ou qui n'ont pas de grand-mère, ou de grand-père, parce que moi, je, je dois te le dire aussi, Geneviève, non seulement mes enfants ont un père exceptionnel, mais j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai une sœur, j'ai des tantes, j'ai une cousine. sais, nous, dans la culture. J'ai toujours et j'ai encore du monde. Moi, j'allais mm. pas bien il y a trois semaines, Geneviève. J'allais pas bien du tout. Moi, lorsque la, la série s'est terminée, j'étais brûlée mm. mentalement. J'avais. Écoute, j'ai...
5: Fait que même avec je... la médication, tu as encore des passages à vide. Oui, Moi, je oui, savais pas ça. Tu absolument. vois, c'est un, un préjugé qu'on a. On se dit Ah, les personnes qui sont bipolaires quand elles sont médicamentées, tout va bien. Je pensais ça, là, -à -dire honnêtement. Que, non, c'est-à-dire
15: que, d'un côté, tu t'as raison, Geneviève. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à ce que il y a un élément déclencheur qui vient perturber notre routine, okay. puis là, on tombe. Comme là, tu vois, j'ai commencé le tournage, les, on a commencé les tournages l'automne dernier, ça s'est terminé fin mars, puis fin mars, j'ai crashé. Mais je le savais que j'allais crasher, je le okay. savais. C'était indéniable et c'était prévisible parce que j'ai été très, très impliquée dans tout le processus, puis ça me demandait beaucoup mentalement. Tu, sais, tu reçois témoignages témoignage de gens qui ont vécu des trucs beaucoup plus grave que tes enfants, mm. puis tu dis, puis il y a la culpabilité aussi, tu dis, mais mon Dieu, est-ce que moi, en tant que parent, j'ai fait souffrir mes enfants à ce point-là? Mm. Donc, tu as beau te réconcilier à un moment donné, mais tu as toute cette période-là où tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis, je te dis, Geneviève, j'exagère à peine, sortir de tournage effondré, pas capable de partir ma voiture, là.
5: Non, mais je comprends, c'est ce une grosse charge émotive. On la ressent quand on l'écoute. C'est vrai, ouais. qu'est-ce qui se passe? Puis moi, Dominique Anglade, je l'avais jamais vu de même.
15: Ah, c'est extraordinaire. Tu vois, moi, mon, ben, vois, moi, mon psychiatre euh, a regardé l'épisode avec Dominique Anglade. Il m'a dit, Madame Étienne, toute la perception que les gens ont d'elle oui. risque de changer. Ben, je suis assez
5: d'accord. Parce que sa mère a comprends? eu des gros épisodes dépressifs. Là, on l'apprend euh, dans les épisodes.
15: Huster! François Bellefeuille qui nous parle de son père, ce qu'ils mais François a dit une phrase, Geneviève, bon, tu ne l'as peut-être euh, pas vue, parce que c'est peut-être dans les deux derniers épisodes, où il dit « Moi, je n'en veux pas à mon père, parce que moi, je demande aux, aux oui. ceux qui ont participé, comment est-ce que vous avez éprouvé de la honte ?» Il me dit ben « Non, moi, je n'en veux pas du tout à mon père, parce que ce n'est pas mon père le coupable, c'est sa maladie. Mm. » Donc, pour lui, c'est deux entités du 5, Il y a son père et la maladie. Mm. Donc, la maladie a fait en sorte qu'elle lui a volé son papa. Je trouve ça Mais
5: beau. oui, c'est beau. Puis en même temps, il dit que quand il a su, parce que ça lui a été caché très longtemps, puis je pense que c'est le mm -hmm. cas de bien des enfants, on veut les épargner là-dedans. Fait que Pendant que tu te demandes qu'est-ce que ton parent a, parce que tu vois bien que c'est pas normal, tu t'éloignes de lui. Puis c'est ce qu'il dit, François Bellefeuille, quand il a su que son père était schizophrène, c'est venu comme réparer de quoi?
15: Alors voilà, il y a la docteur Céline Namy, pédopsychiatre, qui en parle dans le documentaire et ouais. qui dit, et elle le dit oui fort, je suis contente qu'elle le mentionne, il faut absolument que les enfants soient au courant de la condition. Mais on parent. est comme
5: pas Ça bien dit, de le dire. On dirait, pourquoi ben Oui.
15: Mais attends une minute. Alors pourquoi ben Tu ne vas, vas, vas pas me répondre parce que, parce que je sais que tu, tu, tu partages mon opinion. Pourquoi on dit aux enfants dont le parent a une maladie physique, maman a le diabète, papa a le cancer oui. euh, ben Parce que euh, c'est visible. T'sais, la maladie mentale, elle est invisible. Donc, parce qu'elle est invisible, les gens pensent que la souffrance est moindre ou elle n'existe pas. Puis il y a une mm. honte aussi, parce que, tu sais, j'aime bien toute maladie, toute maladie mentale, où la majorité des patients ou des malades, lors d'un épisode de psychose, perd contact avec la réalité. Mais ça fait peur, puis moi, ça, je l'ai toujours dit, mm. je le comprends. Mais il faut déstigmatiser, il faut expliquer. Puis un enfant, c'est loin d'être con. Hein? je veux dire, faut, à un moment donné, il faut arrêter il oh, faut pas y dire, faut les... non mais as un raison, c'est
5: pire, ils se parent, font des scénarios dans leur tête ben voilà euh... Donc...
15: oui vas-y, vas-y Jen
5: non, mais c'est parce que je regarde le temps, euh, je t'aurais gardé trois heures et demie pour en, en parler, mais la question que j'avais tout le long que j'écoutais les épisodes, puis ils m'ont dit que j'ai hâte d'écouter les deux autres, on le sait, euh, la maladie mentale, il y a une composante héréditaire là-dedans. Toi, des fois, tu, as tu peur pour tes enfants? T'es-tu à l'affût? Tu sais Comment tu gères ça, cet aspect-là?
15: C'est-à-dire, oui, j'ai eu peur longtemps. Mon psychiatre s'est entretenu avec mes enfants, selon son constat, parce qu'il tu sais, il leur a parlé plusieurs fois, oui. non, mais... La maladie mentale saute des générations. Alors, si ce n'est pas mes enfants, est-ce que ce sont mes petits-enfants? Oui. oui, ça me fait peur, mais en même temps, Geneviève, tu sais, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Oui. Ça ne me donne rien de paniquer en ce moment. Puis, de toute façon, si c'est le cas, je serais peut-être la meilleure personne et mes enfants aussi, parce qu'ils vont, ils vont peut être outillés pour savoir quoi faire.
5: Puis, les fils de Marat Tremblay disent quelque chose de tellement beau. Ils disent qu'ils ont toujours vu ça comme une force, entre guillemets, d'être différent des autres il faut changer moi, les notre enfants
15: discours. moi, cool, drôle, puis leurs aussi.
5: Mais finalement,
15: c'est juste moi qui me
5: trouve oui. Une folle sympathique. <rire> <Je le suis. rire> hey, mais pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, euh, Varda. Merci, ça s'appelle « les, les enfants invisibles », puis j'ai envie de dire aux gens, allez l'écouter. On, on connaît tous quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, puis des fois, oui. juste de savoir comment en parler, ça détabouise la patente, puis on comprend bien des affaires. C'est disponible sur l'extra de tout TV dès demain, le 17 mai. J'ai envie de te dire bravo, Mar Varda puis merci d'avoir fait ce, ce projet-là.
15: Très humblement, euh, merci à toi, Geneviève. Bye-bye. Merci bye. beaucoup, ce que tu me dis. À bientôt. Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: J'aime ça, Léa, la nature euh, comme prescription pour notre santé psychologique. Je me sens moins bizarre de faire des câlins à des arbres, parfois. tu fais des câlins à des arbres. Ben oui, euh,
16: puis j'entendais Varda juste avant cette ouais. chronique. Euh, très bonne entrevue, c'était fascinant. Puis justement, la santé mentale, la santé psychologique, c'est un truc dont on parle de plus en plus, qui devient de moins en moins tabou, mais ça ne veut pas dire qu'on sait quoi faire avec. Euh, puis là, depuis ce matin, écoute, on peut, nos médecins peuvent nous prescrire de la nature. Alors, euh, c'est quand même assez particulier. Les 45 000 professionnels de la santé du Québec, qui peuvent, euh, ils sont maintenant outillés pour recommander ah. l'exposition
5: à la nature. Qu'est-ce que je peux-tu déduire mon chalet si j'ai une prescription par le médecin?
16: <rire> ben, si jamais ah. tu connais un bon comptable, j'y demanderais. Bon, enfin, si tu en connais un. Je pense que je vais lui euh. soumettre euh,
5: <rire> la proposition. <rire>
16: Mais mais pour vrai, c'est c'est pas rare que le, le médecin puisse prescrire du sport, par exemple. Là, on était rendu là, on a lié santé mentale et santé physique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend parler. Mais là, prescrire la nature, c'est quand même nouveau. J'ai un peu ri quand j'ai vu ça, parce que où est-ce que tu veux qu'on trouve de la nature Mais sur le t'sais, Mont Royal, voyons. Ben c'est ça. Voilà, il y a le Mont Royal, mais tu sais, l'accès à un parc. Enlever des chars pour mettre plus d'arbres. Ah, je savais quoi, que tu allais encore de... dire ça. Est Tout est... nous ramène à ça.
5: Tout le temps, comme une vieille que que cassette. Je là, <rire> Mais plus,
16: plus, plus <rire> je vais vieillir, plus je vais devenir gossante. Plus je
5: vais devenir gossante.
16: Plus je vais être rien <rire> ça. Une madame qui après des chars, ça va être ça que je vais être. Est-ce que tu Mais leur lances fait... des
5: oeufs quand ils passent dans ta rue, les voitures?
16: Non, mais je suis pas loin. Euh, mais non, mais pour vrai, sans blague, c'est que tu sais, il y a un lien direct là. Je veux dire, on le voit bien là. Puis j'ai lu la chronique de Patrick Lagacé dans la presse qui disait que le monde est pas bien. Puis oui. euh, je veux, tu sais, il y a, on le sait là que y a de plus en plus de monde.
5: C'est pas un grand constat non. là, mais c'était un constat qui faisait du bien à lire quand même. <rire>
16: Non mais non mais sauf que c'est vrai puis ça fait plusieurs oui. fois qu'il l'écrit cette chronique là puis on le sait que la pandémie ça a, ça a appuyé sur la détresse du monde puis mmh. sur la détresse psychologique puis moi je vois un lien direct entre notre vie moderne et à quel point les gens sont stressés puis on de l'anxiété de, de l'anxiété de performance ils ont de la ils arrêtent pas de courir partout oui. puis c'est vrai que c'est pas juste notre rapport à la nature c'est la c'est notre rapport à notre propre nature oui. c'est mmh. qu'à un moment donné on va à contresens de beaucoup de choses, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu pètes, là, tu fais juste exploser. Mais puisque tu me dis,
5: tu hein? dis Léa, qu'il faut que je fasse plus de nature, là, ça me stresse, je me dis, je vais aller m'acheter des bottes de hiking, je vais devenir la meilleure non, mais coureuse. Ça. Ben, c'est ça. Mais on est, est là-dedans.
17: Non non?
5: non? non, 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 mais on est là-dedans. Hey, non, est fais
17: ça smooth. En tout cas, je laisse Léa finir, mais j'ai de quoi à dire après. Ok, parfait. On okay. va
16: t'attendre. Non, mais c'est <rire> parce que c'est ça aussi le constat um, qu'il faut faire, c'est que ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires Puis tu sais, je sais que je niaise avec les affaires de stationnement, mais c'est parce que c'est la nature qui doit venir à nous. À un moment donné, il faut se rendre compte que même quand t'es dans une ville, t'es techniquement dans la nature. T'es techniquement sur la même planète, sur le même territoire. C'est juste que quand t'es à la campagne, il y a plus d'arbres, il y a plus de champs. Mais techniquement en ville, t'es aussi dans la nature. C'est juste qu'on n'est pas bon. À dealer avec la nature en ville. Parce qu'on a besoin de mettre de l'asphalte, il faut qu'on aille vite, il faut que les machines passent, les livraisons, les, tu sais, toute cette espèce de rythme de vie. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste que la nature vienne dans la ville. C'est
5: quoi? C'est le retour de la charrette? C'est quoi?
16: Ben, il, faut, il faut ralentir, puis il faut qu'on qu ait un accès beaucoup plus direct. Tu sais, il ne faut, faut, faut plus le voir comme je sais pas, quelque chose de grano ou de hippie ou de pas normal. Je veux dire, ben, tu sais, on a de la chance parce qu'il y a des changements climatiques qui font qu'on a juste plus le choix à un moment donné. Tu sais, Il va falloir les faire, ces changements-là. Mais c'est aussi que ça peut pas être ton médecin prescrit de la nature. OK, ben vas-y, va sur le top du Mont Saint-Pilaire, pogne ton champ. C'est ça, c'est compliqué, ça. Là. Mm. Oh, il il s'est prouvé, les études montrent que c'est 20 minutes de contact à jardiner ou à te promener dans un parc qui fait descendre le fameux cortisone ben, Juste de de s'acheter des plantes
5: corps. je veux dire, ça marche, c'est con à plantes. dire là. moi j'ai mis des, des... Je, je, je suis chanceuse, j'ai deux terrasses et une cour à Montréal là, quand même, mais j'ai acheté de la verdure pour mettre sur mon balcon avant Puis c'est fou le matin, je m'assois là, puis juste le fait qu'il y ait deux petites Merci. maudites plantes insignifiantes c'est comme vraiment le fun fait que ça marche ce que tu dis
16: c'est ça, puis les études le montrent, là, les médecins ils sont rendus à nous le dire. Fain, bon, si aussi, les médecins
5: ils le disent, parle. en tout cas... OK, Mathieu, c'est le temps, là. C'est le temps. Oui,
17: Good! Bon ben, <rire> il est euh, Un contact... Euh, meilleur contact avec la nature pour baisser le stress, euh, c'est d'aller souvent à la SQDC. Voilà, c'est dit. Oui. Autre chose, euh, c'est que... Ben, j ai, j ai... Moi, ce que je remarque par rapport au stress, euh, non seulement d'aller dans la nature, mais de on se définit aussi beaucoup par rapport au travail qu'on fait. Et si je pense vrai. que c'est de là que vient le stress. Quand on demande t'es qui, tout de suite, tu vas aller te dire ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout de suite, ça va être ton travail. Alors que ton travail, c'est pas uniquement ça que tu fais dans la vie. Tu, sais, tu peux faire autre chose comme élever des enfants, traiter sur le jardinage, whatever. Tu sais, toutes les passions que tu peux avoir, c'est mm. pas uniquement le travail. Puis l'autre chose, c'est euh, parce que je trouve que quand j'ai lu aussi euh, l'éditorial, la chronique de, 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 de l'agacé là-dessus, et il y a partiellement raison et partiellement tort en fait et je trouve que on s'exprime beaucoup de plus en plus sur nos émotions et ça nous donne l'impression que ça ne va pas bien mais je pense que ça fait des décennies que ça ne va pas bien, c'est juste qu'avant on le disait
5: à moi il dit et, ça quand même que ça fait longtemps qu'on va pas bien, que c'est pré-pandémique mais je pense que ce pas nécessairement de mettre des mots sur nos émotions, c'est comment ça se manifeste par des gestes d'agressivité, le manque de civisme, le peu de courtoisie
17: ben, tout à fait euh, pis tout ça c'est dans la communication c'est vraiment l'art de communiquer qu'on n'a pas communiquer soit nos émotions ou communiquer avec l'autre personne de façon à ce que l'autre personne comprenne ce que tu as dit plutôt que juste faire valoir ton point pour prouver que tu as raison mm. c'est parce que quand je, mm -hmm. justement je reviens de, de, de la Croatie où est-ce que c'était hyper macho comme société euh, ça commence à se défaire mais tu sais écoute il euh, y, y avait des pubs de lingerie les filles vous auriez capoté euh, la femme objet à 100 000 à l'heure partout l'homme macho qui marche la chest bombée tout ça puis quand t'es un gars, puis tu pleures, ben écoute, euh, t'es vraiment quelqu'un, euh, t'es une sous-personne, t'es un sous-humain, puis t'es un oui, oui. gars, c'est fort, puis tu pleures, t'es pif, pour reprendre les vieux sketchs de Bruno euh, Blanchet. Fait que euh, c'est ça, c'est pas... Euh, je trouve qu'ici au Québec, on s'exprime beaucoup quand même, c'est assez... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est ouvert là-dessus, t'as le, le loisir, en fait, tu peux mm. dire, écoute, j'ai un problème, euh, je suis en dépression, puis il y a de moins en moins de monde qui va regarder toi. Pis ça, il faut vraiment en profiter justement pour laisser sortir le méchant. Fait que voilà, comme mon sur le fait qu'on vit dans, dans un bon pays, quand même.
5: Oui, puis qu'on peut pouvoir aller se ressourcer dans la nature grâce à des prescriptions de médecins, puis aussi Québec solidaire qui veut rendre gratuit l'accès aux parcs nationaux. Ça, ça Je voulais le souligner, là tu, tu y tenais. C'est une bonne idée.
17: Mais ça serait bien. C'est pourrait faire comme dans d'autres <rire> pays scandinaves, puis l'accès public, l'accès... Gratuit au gym aussi. T'as des gyms qui sont euh, offerts des fois par les gouvernements dans des pays, hein. pays. Ça marche très bien. Ben oui. Mais moi, je
5: comprends même pourquoi? pas pourquoi on peut pas déduire un abonnement au gym de nos impôts, alors qu'on peut déduire des sports pour les enfants. Pourquoi pour nous on peut pas Moi, je trouve ça capoté. Je, sérieusement, <rire> c est, c est, si on veut parler de santé publique puis d'affaires comme ça, je veux dire, c'est une affaire selon moi qui pourrait être déductible d'impôts puis ça serait super le fun. Oui, vas-y, les puis, tu sais, ça a l'air
16: pas populaire, justement, dans la, pour la politique à, à court terme, mais sauf que, tu sais parce que, tu sais, ça fait grano, justement, je veux plus de parcs, je veux ben, plus de parcs. sais pas, dorme. non, enfin, je on trouve que c'est moi. Non, non, mais on dirait que ça paye pas, tu sais, ça paye pas des taxes des arbres, là, ça fait que, tu sais, on dirait que personne n'est content. Ouais. Mais, mais, <rire> mais sauf qu'à la longue, t'sais, t'sais tu sais-tu combien t'économises en santé, en santé mentale, en soins, en services, la population va mieux, en tout cas. Fait, Faites-le.
5: Okay. Oui, puis en plus, voilà. euh, les, les arbres, mm -hmm. c'est bon pour la planète. Je, on vient-tu de perdre ouais. un des deux.
11: Mathieu,
5: non, non, je suis là. Ah mon Dieu, j'entendais le petit son de la ligne qui lâche, mais c'est peut-être moi qui hallucine. J'ai des traumatismes passés d'invités qui s'en mm -hmm. vont. Euh, Mathieu, ronne euh, je ne sais plus parler. de faillite à venir. On dirait que c'est l'article du journal de Montréal euh, sur lequel ça me tentait le moins de cliquer. Pas parce que je trouvais pas ça intéressant, parce que ça me fait peur. Moi, le mot faillite, c'est un texte de Pierre Olivier Zappa, notre collègue, et là, parce qu'on l'avait vu ouais. venir pendant la pandémie qu'il y aurait une autre épidémie après celle des faillites, et ça me brise le cœur aux de PME, à tout le monde qui doit mettre la clé dans la porte, les gens qui se sont endettés. Je ne l'ouvre pas parce que ça m'angoisse. Euh,
17: tout, tout à fait. Moi non plus, je n'avais pas le goût de cliquer dessus. Mais j'ai vu le nombre de réactions. <rire> euh, tu vois le petit nombre de commentaires en oui. haut et je me suis dit, OK, je n'ai pas le choix d'en parler. Ça préoccupe vraiment les gens. Puis je pense avec raison parce que ça parle d'un programme de crédit pour les secteurs très touchés, mm -hmm. qui s'appelle le euh, PCSTT, et euh, ça, c'est un programme euh, qu'Ottawa avait venu sur pied pendant la pandémie, et il y a 15 334 entreprises qui l'ont pris, euh, dont des gyms, des restaurants, etc., etc., et ils ont reçu entre 25 500 et 1 million de dollars. Puis là, ça arrive bientôt à échéance. que d'ici quelques semaines, il va falloir commencer à rembourser à 4 d'intérêt. Et ça, peut-être qu'il faudrait que, que quelqu'un un comptable, me l'explique à un moment donné, mais je ne comprends pas les, les intérêts 4 sur 1 million, comment ça, ça fait pas, si tu te rembourses 100 000 par année, c'est pas 104 000, mais on parle de 140 000. fait que c'est là que ça fait mal. fait que c'est 140 000 par année pendant 10 ans. Et euh, tu sais, tu imagines justement être une PME qui a ça à rembourser, c'est vraiment avoir le couteau sur la gorge. Mais c'était
5: le respirateur artificiel pour bien du monde, puis on le savait.
17: Ben, bien, c'est ça, mais c'est parce que ça n'a pas tout repris à 100 Déjà, puis il y en a aussi qui, étaient, qui vivotaient avant que ça arrive, ou tu pars ta compagnie, puis tu sais, mm. des fois, tu le sais, ça prend 3-4 ans avant que tu t'établisses. C'est que euh, là, il y, y a de la pression coulisse coulisses pour qu'ils transforment ça en, en subvention directe. Il y en a qui s'opposent à ça, etc. C'est que je me dis à quand l'article. Là, ça, c'était l'article pour les entreprises, mais à quel l'article sur les citoyens par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vivre la même chose. Puis je me suis questionné, moi, est-ce que j'ai un coussin financier? Euh, si jamais arrive quelque chose, on voit l'inflation, tu sais, ça. Ça fait peur, là, tu payes 14 pour un pied de céleri, puis ça te coûte 300 pour les ton char. fait mm. que, je veux, veux pas, ça va aller en montant. Puis, je me dis, j'ai-tu du cash de côté? Et oui? je pense que je peux t'offrir 26 minutes avec mon coussin. T'as <rire> pas de cash de côté? <rire> J'en ai, ai un peu, mais vraiment pas beaucoup. fait que je voulais vous mm. poser la question, vous, si vous avez été prévoyante là-dessus. Puis je, je trouvais que c'était un sujet à parler parce que je trouve que je suis pas très, très fourmi là-dessus. Je suis plus cigale.
5: <rire> ben, moi, j'étais une cigale qui a pas le choix de devenir une fourmi à cause de son <rire> <rire> C'est ça qui est arrivé. Je suis obligée à l'épargne euh, et je dois dire qu'à la fin de la journée, je le remercie de ça parce que je suis de pas beaucoup de réa à quand même pas pire pour mon âge. Puis
16: comment euh, t'as fait ce que as, ben, il me menaçait. Il me menaçait.
5: Il m'a dit. Euh, non, mais si
16: jamais on sort pas avec Maxwin, par exemple. Ah,
5: ouais. ben, là, il n'y a pas d'espoir, <rire> je te dirais. C'est ça, hein, en
16: fait. Non, je <rire> bon, juste accepter votre sort.
5: Pour le reste, il y a l'euthanasie.
17: Tu en mets un peu à Tu un peu à chaque
5: semaine moi, j'ai un prélèvement, oui, je, je commencerai pas à vous dire mes affaires. Ouais, ouais. J'ai un prélèvement automatique. automatique, puis, automatique. Hein. Mais tu sais, c'est parce que, aussi, je pense qu'il faut quand même être honnête, là. Euh, tu sais, moi, j'ai une structure financière qui me permet d'épargner parce que, bon, j'ai mes revenus que je gagne à Cube, puis j'ai des revenus que je gagne en dehors de ça, avec des livres, puis tout ça. Fait que moi, mon deal avec moi-même, c'est je vis avec mon salaire de radio, puis le reste, je le place. Mais c'est pas Mais tout le monde ouais. qui peut faire ça. Tu comprends? C'est c'est ça l'affaire là donc je suis pas meilleure qu'une autre là. non non mais
16: c'est une mais question que... d'habitude pareil c'est une question de réflexe ouais. puis c'est une question d'habitude tu sais. non c'est sûr que l'été
5: passé l'été passé quand j'ai reçu mon chèque de droit au lieu d'aller le flamber je l'ai tout sacré en réar ça m'a fait mal au cœur ça ne me tentait pas ouais, de faire ça pour être vrai, vrai là j'avais pas le goût j'avais pas le goût mais voilà <rire> euh, puis là faut, on a plus de temps le mélia faut quand même que tu dises toi qu'est-ce que tu fais parce ça sera pas juste
16: qu'est-ce que moi je fais je, je, je fais pas grand-chose on a, on a des affaires de placer, mais je pourrais clairement être meilleure à l'épargne j'espère que mon mari n'écoutera pas cette chronique
5: oui, non, il, pas. Il, il, il sauve des vies à l'hôpital en écoutant les gens donc Exactement. des choses plus importantes ok je vous dis à demain allez épargner oui, acheter une
0: voiture usagée ça peut être stressant mais prenez une grande respiration
5: Ou Achille.
13: Oui. Je, je connais pas ça, moi cette chanson-là, Anaïs C'est moi make you happy sur le premier album La neuvième ou la dixième chanson, je te dirais Et là là,
5: c'est niché, non <rire> Je connais pas ça Et Mon amour pour Britney a des limites oh, J'aime bien <rire> Salut Mais là, on rit, mais on,
13: on va pas annoncer des bonnes nouvelles Concernant Britney Spears non, ben, en fait, Britney Spears qui a pris la parole sur les médias sociaux euh, ce week-end, Geneviève, samedi, annonçant avoir fait une fausse couche. Elle qui, le 11 avril, a révélé justement à son Instagram euh, mm. qu'elle était enceinte, qu'elle était heureuse d'accueillir de, de, un autre enfant, un troisième, elle a déjà deux garçons. Et euh, ben là, oui, c'est Britney Spears en soi, puis c'est d'une tristesse faire une fausse couche, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement, Geneviève. plus moi, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, ça fait du bien, je trouve que depuis quelques temps, les femmes prennent la parole, euh, en ce qui a trait aux fausses couches. Il également, à euh, Megan Markle, qui, il y a quelques mois de ça, euh, a avoué avoir, ben, je dis avoué, a ah, mmh. dit plutôt avoir fait, avoir subi une fausse couche. Il y avait plusieurs associations à ce moment-là, euh, qui l'avaient comme salué disant merci, t'sais, euh, on brise les tabous parce qu'il y a 23 millions de fausses couches par année dans le monde. C'est tabou dire
5: qu'on fait une fausse couche? C'est-tu
13: moi qui ai raté des épisodes? Tabou. Ah ben, c'est encore, euh, écoute, là, quand Sarah-Jeanne Labrosse, c'est pas si longtemps, euh, en a parlé dans son balado avec Ariane Moffat. Oui. Geneviève, en deux secondes, ça a fait le tour du web. Oh mon Dieu, Sarah-Jeanne Labrosse, ça fait une fausse couche. Oui. Elle ose euh, en parler. On l'avait invité à la télévision. Puis, elle, ce qu'elle avait expliqué? C'est écoutez, moi, je vais en parler, justement, pour normaliser la chose, ben parce oui. que je me rencontre que euh, ben c'est pas pour plusieurs femmes c'est difficile et souvent ce qu'on se fait dire et il y a une euh, il y a pas si longtemps Geneviève là-dessus justement il y avait une étude type tu sais, les femmes disaient souvent c'est qu'on manque d'empathie à vrai. le regard, en, mm. en, en te tu sais, tu faisant dire ben écoute tu progresser dans quelques semaines tu sais comme si mm. c'est pas la fin du monde mais moi j'ai des amis qui ont fait une dépression après avoir fait une fausse couche tu comprends parce que pour elles au moment où elles ont appris qu'elles étaient enceintes elles étaient réellement maman tu sais mm. et de voir comme ça Britney qui a pris la parole plus c'est bien plus groupe Britney, mais je me disais, je trouve il y a quelque chose de beau, que de plus en plus, mm. les femmes en parlent. 15 de toutes les grossesses se terminent en fausses oui, moi, couches, c'est
5: énorme. Ça, c est, c est, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, parce que moi, j'ai fait trois fausses couches dans ma vie, et la première fois que j'en ai fait une, j'étais même pas dans mon pays, j'étais en France, et j'avais été vraiment euh, un peu jetée à terre par la façon très cavalière dont le médecin en résidence oui. m'avait dit Mais écoutez, madame, là, je veux dire, euh, vous savez, euh, lui m'avait quasiment dit une grossesse sur deux, ça se finit en fausse couche. Puis moi je savais pas que c'était aussi répandu, tu sais, que c'était aussi fréquent finalement. Pis, parce
13: qu'on en parle pas beaucoup. entre oui. nous, ben c'est ça. Puis là après
5: ça, euh, tu te dis moi j'ai fait des fausses couches précoces donc entre guillemets, c'est un peu c'est moins pire là, que si tu perds un bébé à 13, 14, 15 semaines, tu sais quand tu le perds à 5, 6, 7, 8 semaines, tu tu as de la peine, c'est sûr, mais tu sais je veux dire je veux pas me victimiser là dans le sens que j'ai pas eu une fausse couche tardive non plus, mais c'est quand même toujours un petit deuil. Tu puis là tu le dis à du monde, puis là il faut que tu te dises ben là finalement je l'ai perdu. Donc tu sais c'est ça, c'est sûr que d'en parler, c'est bien, mais d'apprendre que c'est encore un tabou, je suis surprise. Comme.
13: Bien, en même temps, là, tu vois... Mais puis, le, le manque d'empathie, oui, je suis d'accord. Il y a un manque d'empathie flagrant, ouais. puis dans ce qu'elle a écrit dans son message, on aurait peut-être dû attendre un peu avant de vous Oui de, de, C'est ça qui est plate, c'est de le dédire ben de le dédire, puis oui. en même temps, tu sais, tu dis que c'est pas tabou, mais ben quand on est enceinte, on a tous envie de le crier sur les toits. C'est vrai. Ce on se fait dire, attends un 15 semaines, parce oui. que si jamais tu le perds, comme ça, tu n'auras pas nécessairement besoin, justement, d'expliquer à tout le monde que tu l'as perdu. Oui. Il y a quelque chose de tabou dans tout ça. Là, on se fait dire, oui, c'est beau, mais attends un petit peu, parce que si jamais tu l'as perdu, ben ça ne te tentera pas de le dire aux gens. Puis, euh, oui. moi, je trouve ça bien spécial. En général, moi, quand je tombe tombée enceinte, deux jours après, <rire> tout mon entourage toute la terre là, puis, avait... au courant. Tu sais, ben oui. elle, toute la Terre, tu, tu me connais, moi, c'est rien de moins que toute la Terre le savait, mais dans ce sens-là, oui, c'est encore tabou. On se fait dire, attendez avant d'annoncer. tu peux le perdre, mais en même temps, on ne sait pas c'est quoi les pourcentages, mm -hmm. puis si t'en perds, euh, certains ont besoin d'aller voir euh, un psychologue, d'autres, non, il, comme tu dit c'est cavalier au bout. Donc, de, de voir Britney comme ça, qui en a parlé, puis il y a plusieurs artistes, Chrissy Tiger ouais. également, tu sais, qui a perdu, écoute, mais elle, son enfant euh, devait naître, mais tu sais, avec des photos, ma foi, vraiment euh, choquantes, là, où on la voyait... À avec son son enfant décédé dans oui. ses bras à l'hôpital. Tu sais, non, mais c'est important, c'est faire œuvre utile des fois, des mm. images comme ça, ou des discours comme ça. Donc, je, je, je voulais t'en parler aujourd'hui.
5: Parlant de Brittany, puis on va se laisser là-dessus, parce qu'il nous reste seulement une minute. Euh, J'encourage les gens à aller lire un texte de notre collègue Geneviève à au aux 24 heures, parce que beaucoup de personnes euh, se scandalisent que Brittany mette beaucoup de photos d'elle nue sur Instagram. Avec un
13: chien, hein, soit-tu Oui, façon. bon,
5: euh, je te dis pas que toujours je trouve ça de bon goût, ces photos, mais qui qui suis-je, pardon, pour juger. Et euh, le texte dans le 24 heures porte justement là-dessus là, de dire euh, ben, laissez-la donc partager des photos d'elle nue. Puis ça apporte toute une espèce d'explication sur pourquoi elle fait ça puis pourquoi on devrait peut-être la laisser euh, faire ce qu'elle veut, même si parfois on a un peu de misère à comprendre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de photos
13: d'elle nue sur ses médias sociaux. Allez, au pire, on arrête de la suivre hein, si Ben pas ça. ça, point final,
5: Exactement, c'est ce que je me dis. Merci Anaïs.
13: Salut.
5: Merci à toute l'équipe de recherche. Merci à Achille à la mise en onde. Merci à vous, évidemment, les auditeurs. On se retrouve demain. 13h, je vous laisse avec Mario.
3: Cube Radio.